0: Olá, Terracios, como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Belela e está começando mais um Inteligência Limitada, o um programa onde a limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e muito mais cinemáticas do que eu e do que você. É, é... Cara. Bem
1: cinemáticas, desenháticas. né? Exato. Também, quadrinháticas. Eu até vou perguntar
0: para ela se ela chegou aí na fábrica. Não chegou aí na produtora, não. Não cheguei. Né? Porque lá a gente sempre estava né, com animador, com diretor, a gente sempre estava trocando ideias. É e era uma...
2: lendária. Quando eu comecei a fazer quadrinho a fábrica era, era um o, negócio. O lugar.
0: Era era uma molecada que fazia quadrinhos nos Estados Unidos. Você lembra, Eu né? Lembro, né? Saiu de... lá? O saiu de lá. Saiu, saiu todo né? mundo, cara. Eu não sei onde tá esse povo. É muito. O Roger, o Carielo, o... O... o Marcelo. O... Não, mas é que quando você entrou já não já, tinha não mais tinha ninguém. Mais, não, né? não. É. Já era, é. outro, pô, já era o... outro povo. Tinha os irmãos Piolongos os e os Piolongo. Até hoje estão louco da mesma. <risos> o Vasius, não sei se você... você conhece o Vázios? Não. Putz, é um ilustrador absurdamente bom,
2: né? É. E você largou isso de ilustração? Veio. Vamos ponto.
0: conversar sobre isso também, é uma coisa que me faz falta e eu tô voltando, hein? Mas, Lenny, antes de falar com a Lê, como que o pessoal participa dessa live maravilhosa?
1: É né? isso aí, galera, já tá fixado lá no chat as regras, tá bom? Você pode participar com pergunta, com comentário. Aí eu vou pedir pra você já se inscrever no canal, dar like no vídeo, se tornar membro, é, ativar sininho e tudo mais que tiver lá, você faz, porque senão já é vem. Senta
0: que ela vem história, e né? Senta aquilo, vem história. a gente tava tá conversando antes de mais. começar aqui. A gente se encontrou no lançamento, não foi seu último filme, imagino que tenha novidades. Aí eu até falei... Deve Esse foi o um... último
2: filme lançado em cinema.
0: Exato, porque veio a pandemia veio depois. veio a pandemia, que ano foi? depois
2: começou a ir tudo para o Steam, foi em 2019. Exato,
0: então temos que colocar o papo em dia. Então vamos lá, é, não sei se te falaram, eu sou um cara muito interesseiro. Então em vez de eu dar presente para os meus convidados e convidadas, eu recebo. O que vocês trouxeram para o meu cenário que lindo? Vai
2: é uma coisa linda. Ah, Você vai adorar. que medo. Olha aqui, que coisa. Que medo. Um frango. Não. que,
3: que isso, cara?
2: <risos> um pato laqueado. Mano. Olha que beleza, ó. É um presente. É um pato e... laqueado. Cara, pendurar... <risos> oh, oh, Você não oh, lembra oh, do le... Juliard? Não. É do filme. Você lembra que tinha uma cena que o espírito do Bruce Lee aparece na cozinha <risos> e ele usa o pato laqueado esse? pra bater no Leandro? Olha usou esse? Que le... então Usado. Tem, então tem uma história... Pô, olha que legal, Mas tava cara. lá na minha sala, eu nunca mais usei esse pato laqueado. Eu fui... eu fui cheirar
0: já cheiro de... <risos> 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 que legal. Que material será que é isso aqui?
1: Ah, é espuma com, espuma, com pintura né? pra dar esse acabamento. Pompindo
0: mais aqui, hein. Opa, que tô colocar aí no cenário é aí, né? super bem feito esse adereço, muito né? Funciona muito bom. bom. tá
1: malhadão, né? Tem um, uns músculos é. ali. Tem um tanquinho nas é, costas. É, Tem um tanquinho né? nas costas. E dá pra eu bater no,
0: no Paquito <risos> também, assim. Não, é tipo Mas é bom
2: que... pra bater. Ele foi feito pra bater. Ó! Oh. Aí, Tem assim, é uma espuma pra bater.
0: Você aí, Fabinho. Dá uma, dá uma na cara do Paquito. Você pode Paquito. incorporar no é. programa. Não, vai, 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 vai atrás. E aí, dói, Paquito? Ah, ela bateu também com uma... É, nossa. É, aí, nossa, agora foi na cabeça! Agora, agora arregaçou. Agora arregaçou. Um acidente é, o Leandro de trabalho. tomou na cabeça, é. no queixo,
2: de baixo para cima. Foi.
0: Ale, eu, eu quero saber. Ó, a gente vai chegar no seu trabalho atual, mas eu quero saber antes, né? Como tudo começou. Qual, criança. Tudo. É, criança. Qual, o que, que, que você queria ser quando, quando crescesse? Você já desenhava desde o começo? Como que era?
2: Ah, eu sempre desenhei. Assim, desde os dois, três anos eu desenhava. E... Eu sempre quis fazer, trabalhar com desenho animado, com cinema. Desde criança você tinha Desde essa criança, ideia? desde criança. É mesmo? Que que eu que você lembro... assistia? Ah, eu assistia absolutamente tudo. Desenho. Assim. Você lembra da TV Manchete, que claro. passava aqueles desenhos trash? Assim, claro. Do, uh, aqueles do Drácula, o Dom Drácula, Família Trololó. Enfim, eu via de manhã na Globo, Speed Racer, tá, de Speed Racer a... muito. É. É, e adorava desenho animado. Assim. Queria fazer, fui pesquisar como era feito. Eu vi que era quadro a quadro. É, cara, isso era 82, então tinha 9. Tá. eu comecei a fazer um disco voador do ET pousando. Que tinha, tinha visto o ET. Aquele esqueminha do papel? É, só que aí o que, que a ANTA fez? Eu desenhava...
0: Uma folha sulfite?
2: Pintava inteira. Desenhava a outra, pintava inteira. Em vez de fazer cenário, cetato é. e tal. Mas o resultado que eu filmei com VHS, não disparando quase com... Não é um frame a frame, Sim. mas... Ficou um negócio todo chuviscado. Assim. Então eu fiz a primeira animação mas com deu nove uma... anos. Dava
0: pra ver o movimento? Dava pra ver. Olha só.
2: Dava pra ver. E... e é muito louco, né, cara? Porque eu não posso reclamar, né? Que tudo que eu quis ser quando eu era pequeno, eu consegui quando eu sou grande. Então, mas é Até mulher, né? Por... É, é... Também e... eu queria ser só agora. Ah, você queria já? Dei? Já, é, desde mesmo? Ah, depois a gente fala depois sobre isso. Depois a gente entra isso. Isso, mas, mas eu
0: só queria entender isso. Porque quando eu era moleque e queria fazer quadrinhos... O que, que meu pai falava? Ah. Maurício Souza. Sim. Não tinha outra opção. É, eu fui lá
2: várias vezes, você lembra? Que ele dava Sim, aqueles cursos. exato.
0: E... Mas eu nunca pensei que dava pra fazer o meu próprio quadrinho. E aí a gente foi ficando velho e percebeu que dava pra fazer, né? Uhum. Mas quando era criança não tinha essa possibilidade. Ou era Mas Maurício é, Souza... Era só ele. É. parecia o um Eli um Barbosa. Ou o Eli Barbosa,
2: que fazia aquela Turma do Amendoim. Es exato. Que fazia propaganda, que era aquela... Dede Era ele que fazia? Ele que fazia. Sério? É.
0: De, e, as, e os passeios e os da vara, passeio. Que, de, de,
2: que de. era genial, Nossa, ficava tá esperando. entregando muita idade, é, né? Tá entregue. É. <risos> já falei que em 82 eu tinha 9, só fazer. Caramba. <risos> caramba!
0: E tinha também. Não tinha o Ziraldo nessa época, não fazia o turma o do O Ziraldo
2: fazia. Era muito esporádico o que ele fazia como quadrinho, né? É. Eu acho genial o que ele Puts. faz, mas ele virou quadrinho mesmo, a gente acha que já era mais velho. Exato,
0: eu acho que não tinha quando a Tinha a turma
2: do arrepio. Tinha, lembra quem fazia? Ah, eu lembro. César Sandoval
0: pode ser eu acho que é isso
2: é que isso? era assim o quadrinho infantil isso é muito do Brasil né o quadrinho infantil a animação infantil ainda são vistos como negócio é. o adulto quase nada isso mudou muito é, não, assim, tinha mercado mas não tinha pra isso, mercado mas...
0: tanto que quadrinho vinha na cabeça das pessoas é coisa para criança coisa pra... animação também tipo, você ainda lê quadrinho não é, é? animação hoje parece um absurdo mas naquela época a animação era para criança, não existia animação Totalmente. adulta. Ou pelo menos a gente não sabia. É o primeiro pouco, foi né? o Simpsons. Assim, e, é,
2: e é louco que em assim, 1940, quando Chuck Jones fazia Luna em Tunes, não era para criança. É. O intuito não, não era para criança. criança. Era matinê e tal, mas assim. Ele falava de ópera, ele falava. É. De um... Tem essa Música coisa, clássico. óbvio que eles seguram é. armas, machado. É. Fumavam, Fumam, né? que acho legal até que a Warner mantém isso pra gente reassistir. É. Mas não era uma coisa pra criança, era humor. Ponto. Exato. Inclusive, eu acho que assim, é uma das peças de humor mais bem feitas timing, da história. Né? Porque o time é bom. Hoje eu tava vendo com a minha filha... Onde que vê essas aquele... coisas mais antigas? Na BO tem ainda. Tem? Tem? Tem... Ah. Sabe aquele do sapo? What, Sei é, que... É, não, ela mas bem, bem, bem. É. E ela rachando o bico, é ela muito... tem sete anos, sabe? O que, que era? Era o sapo que... Era um sapo que... que é... Olha que história surreal. O cara tá demolindo um prédio, ele acha uma caixa, aí tem um sapo que sai cantando aí ele vai mostrar o pro caíco, cara né, o né, ele, aí ele vai mostrar pro cara na hora que vai mostrar pro cara o, ca... o sapo só não canta ele só coacha aí ele arruma uma grana e aluga um teatro na hora que chega o pessoal, ele só coacha aí ele se fode é. e no final ele guarda o, o sapo numa caixa, no prédio lá constrói um prédio novo, aí aparece 2025, Alguinha 2056 cheiro. acho que é isso eles estão desintegrando, aí um cara no futuro tira e vai de novo a história ou seja, Olha, cara, é uma ficção científica é. isso, sabe? Que e você genial. não sabe se ele é louco ou se o sapo é filha da puta. É, né? o sapo, não. Pra mim era o sapo que era filha da puta. Pô, mas ele... se você assistir de novo, você vai ver que ninguém vê o sapo cantando, só ele. Ah, é? é e quando ele é preso na, na praça e o guarda chega, ele que tá cantando. Ah, ou seja, podia ser pode da... ter um outro layer Exato. aí. Que legal, cara. Putz. Esse desenho, tem um livro do, do Chuck Jones, que é um dos principais animadores né, da, da Warner. Só para dar um contexto, o Chuck Jones é um cara que é... Chuck Jones é um dos quatro animadores principais dessa época do Looney Tunes. Tá. Ele estava como Charles M. Jones, fez muito Tom e Jerry.
1: E o Ele Grinch, um que
2: a gente dele, conhece né? de animação, é dele. O quê? O Grinch, o, ah, o Grinch, Grinch de desenho animado. Sei. E aí, o que ele tinha, assim, de especial, é que ele tinha um timing de permanecer parado, de só piscar o olho, de fazer careta.
0: Isso era, era, era uma coisa econômica também, para economizar? Não era economia, não... assim, não? mas ele
2: tem desenho que o hortelino fica parado assim, ele só pisca. Ah, tá. Isso fica muito mais expressivo. E aquela coisa também do movimento. É, com time rápido, exatamente. Tinha a,
0: a preparação e, de repente, o chute é, era... É, tudo rápido, o é. um coiote, quando vai Exato. bater. Exato. Então, ele que trouxe, ele isso. que trouxe isso.
2: Claro que os outros três lá, o McKinston, nem lembro dos outros, são bons. Mas ele eu acho que é, é outro nível. Genial. Assim. Né? Teve um ano que ele foi homenageado pela academia e todo mundo levantou aplaudindo, Tarantino levantou com Sério? aqueles negócios assim, pirando. Porque, é porque ele foi enchendo fato. Só assim, a ele, a ele indústria é, da animação. Não, o humor. Assim, o Jim Carrey é completamente o, ligado a esse timing do Chuck Jones. Mas enfim, ele tem um livro de 50 melhores desenhos animados do mundo. E óbvio que, que ele está se ajudando, mas ele coloca como primeiro esse do sapo. Puts. A você Frog Le... Evening. É?
0: é, muito bom esse desenho. Aliás, vejam aí que... Você falou, eu, eu, eu relembrei isso, mas a gente estava falando então desse negócio. Já sabia que queria... Já é...
2: sabia, assistia pra cacete, muita coisa. Mas você pensava...
0: Tipo, vou fazer desenho animado? Desenho
2: animado, pra mim, era uma coisa muito distante. É? Porque eu não tinha técnica pra fazer quadrinhos. Eu conseguia sentar, pegar uma folha de sulfite e fazer uma história. Eu tinha um caderno. Sabe aqueles cadernos de ponto antigo?
0: Você tem guardado isso tenho, ou se perdeu? Tenho. Tenho.
2: tem E hoje eu olho e falo assim, como eu desenhava mal, eu não sei por que eu insisti.
1: Sabe? É mesmo? É
2: tudo muito ruim. <risos> Mas meu tio me deu aqueles cadernos de 500 páginas, tudo branco. Sei. Que eu acho que era pra contabilidade, na época. Ah, não era lá. branca a Não, folha. não era branca. Mas era livre, assim, para escrever. E, e eu desenhei aquilo, demorou anos, acho que tem cinco anos de desenho. para completar. E eu fazia muito quadrinho. Porque o quadrinho, é... se você quer contar história, que para mim eu acho que o principal de tudo que eu faço é contar uma história.
0: Tudo que você faz tudo, é, tudo. É, contar, é contando e história. E sempre
2: é uma história engraçada, em geral, em geral. Já fiz terror também. Mas em geral é comédia. E, e o quadrinho é rápido. Você desenha, você faz o texto e está feito. É. Com, uma criança, um adolescente consegue fazer. A animação era muito distante. né Então, assim, é, é muito louco que na minha vida as coisas foram chegando. Assim. Eu estudei, acabei estudando artes plásticas. Tive aula de animação, mas era tudo muito distante. Assim. Eram aquelas animações mais experimentais, com aquela tabletop que sim, tinha. Sim. Você lembra aquela câmera lembra. gigante que fotografava quadro a quadro? Um dia eu fui atender um anúncio de emprego E era para trabalhar num estúdio Quantos anos você tava? Eu tava com 19, tá. 18 e, era, e assim, no primeiro ano de faculdade Acho que 19 E eu fui trabalhar num estúdio tá. que fazia episódio para Disney Na época eles estavam fazendo pateta
0: Já fazia daqui para daqui. lá? Era,
2: era muito comum Ainda é, né? Fazer trabalhar com equipes internacionais Que é mais barato, conta. o dólar e dar conta E aí a gente fazia
0: Tu lembra o nome? do? HGN Ixi, avisa
2: lá HGN, que era do Haroldo. enfim, foi, aprendi a animação com ele, assim, esquema a... de acetato, aquele
0: esquema então, tradicional aquele
2: tradicional usaço, mesa de luz aprendi a fazer aquele negócio, coloca uma folha em cada dedo vai... ah, não manjo o que?
0: Ah, assim. já,
2: já pega cinco sulfites que eu te mostro você coloca assim, ó Coloca um pouquinho mais pra cá Que aí tem uma câmera aqui em cima oh, aí. Tem, oh. Isso aqui foi mais difícil Que aprender a desenhar tá. Você tem que fazer isso Pra ver o movimento Porque aí você vê é,
0: Eu tô vendo desenha. lá na câmera lá. Quer ver? Aí desenha aqui Você desenha é aqui porque... Aí
2: você vai Pode retocando Pode ser uma loucura O que a
0: gente tá falando Vamos, vamos explicar pro pessoal Como funciona o desenho animado Olha a doideira O personagem tá fazendo aqui E ele tem que fazer isso aqui Aí você tem muita os gente extremos. que não sabe que tem que fazer esses extremos E depois fazer pois é. tudo
2: Nossa, cara. E aqui era essa da, essa, Fazer esse flip com cinco dedos Que era o mais difícil Eu, eu consegui fazer, eu sou destra tá. Como eu não sou canhota Eu aprendi com a mão direita Sim. Aí eu lembro que ele olhou pra minha cara e falou assim E você vai desenhar como?
3: Putz, você é mesmo?
2: <risos> Porque o lance é que você tinha que fazer Isso aqui não serve pra absolutamente nada hoje porque você faz tudo no computador, claro. né? Você faz o ele, ele flip te dá lá. Todas, é. Mas isso eu demorei muito para fazer. E tem uma outra coisa... Aí você tem que de mão. Que é o flip de intervalo. Você tem uma caneta aí? Tem. Aqui, ó.
0: Pode ser colorida? Pode.
2: Deixa eu pegar folhas mais. O flip de intervalo, ele... Tem uma folha aí? Você precisa? Não, dar... tem uma escura preta, alguma coisa? É essa, né? Tá. O flip de intervalo você faz só com três. Então imagina que você tem um desenho aqui Vamos só que é mais pra, pro Põe aqui, ó. você tem aqui um desenho que tá lá em cima tá. aí você coloca na mesa de luz e, que e, aí você vai e o papel aqui. é bem mais fininho né bem dá para enxergar ainda tá acesa né uma mesa de luz. É, é,
0: exatamente. aí eu
2: tenho aqui o outro desenho que é o extremo
0: tá é como ele vai ficar no final como ele da vai ação. cair tá
2: então assim eu tenho o começo
0: o pãozinho, o uma fatia de pão. E aqui o final, ele caído, tá? Aí o
2: cara vinha aqui... Cara, isso aqui é pré-histórico, não serve tá. pra nada, mas... O cara vinha aqui e falava, esse aqui é o desenho um eu quero um no meio, outro aqui, e um saindo, pra ele começar a acelerar. Então, um três cinco 7... que, que sete... é saindo? Quer dizer o quê? Quer dizer que ele vai começar a acelerar. Ah, tá. Então, ele tem que ter... A tela, a câmera, como tá contínua, capturaria mais vezes ele próximo. Entendi. Bom, isso pra dizer o que, que é o... Deixa eu ver se eu ainda sei, só falta passar vergonha agora. Aí a gente chegava aqui e fazia esse flipping. E tem uma
0: furação né, na mesa pra eles exatamente... Ah, você fazia isso, tá. tá
2: vendo? Fazendo isso, opa, aí eu resolvi assim, ó. Eu tô vendo aonde tá. Tá. Aí podia fazer... E aí eu fazia isso aqui pra saber se tá rolando. Tá. Ó.
0: Esse daqui é o do meio? Esse é o do meio. Tá.
2: Aí com isso eu fiz os cinco. Aí eu ponho esse e esse tá. pra fazer o outro. Ah, fazer o um intermediário. E aí você ia fazendo. Enfim, ah, animar artesanal. era isso, super artesanal.
0: Dá uma, dá uma ideia, assim. Quanto tempo demorava pra fazer segundos, assim? Tinha uma um, ideia? Um de...
2: animador... Num, deixa eu deixar isso quieto aqui. Um animador, no, num bom dia, ele trabalhava dois segundos. De animação. Eu fiz o meu primeiro curso. Calma, o,
0: o, o Paquito não se empolga, que não é que ele trabalhava dois não, segundos. Não, ele gerava. Ele gerava, porque o Paquito agora se fazendo Um dia, eu trabalhava cara, dois segundos,
2: eu, bom dia, eu, eu dia, um, né? um bom dia. Um bom dia eu fico preguiçoso. Eu, eu já tava dele. no site não. da Anguera
0: aqui me inscrevendo para o curso de animação. <risos> não. Cara. É para fazer dois segundos, demorava um dia. Demorava
2: um dia, dois segundos. Porque era tudo feito assim. Isso isso um era personagem, feito. personagem, não cenário. Não, co... Campos diferentes. O cenário tava sendo feito em outro canto. Isso aqui era feito no lápis. Lápis soltão solto. Ou, bem, ou bem definido? Não, completamente solto. Ixi, eu rascunhado. acho que
0: aconteceu algum acidente da, da, da Batman, hein? Da Wolverina. Wolverina, da
2: desculpa. E aí, isso aqui do lápis ia para um outro cara que é o cleaner, que tinha que passar limpo.
0: Tá. Seria o arte finalista o do, do, do quadril. Que é né? assim,
2: você ganha menos, trabalha mais, fode o olho... Sempre falava, o cleaner não compensa. <risos> o
3: cleaner não compensa. Só que
2: sempre que você entrava para trabalhar no estúdio, você começava como cleaner. Que é ótimo, te dá uma noção de arte final gigantesca. O papel do cleaner ia para um Xerox, que xerocava num acetato. Tá. O que estava xerocado no acetato ia para pintura. Eles pintavam, e aí colocava cenário, o acetato, foto. Cenário, acetato, foto. Foto era uma câmera uma que fazia câmera, um frame. Fazia era uma... uma câmera de cinema gigante, com ah, uma é? torre. Chamava Tabletop. Acho que São Paulo tinha três caríssima. só na época, caríssima. Uma delas era do da HGN, porque ele mandava, acho que filmava em 16 e mandava pra lá. 16 milímetros. O, 16 o que, que eles
0: mandavam pro o, o, o rolo. O rolo já? O rolo. Ah. O som
2: já, já era mixado lá e tá. tudo. A gente recebia primeiro as vozes, né? Porque na animação você primeiro escuta a voz e depois você encaixa. Agora, e, quanto, e,
0: mas quando você foi trabalhar, falou ainda é isso que eu quero ou tipo deu uma, um choque de realidade?
2: Deu um choque de realidade porque eu comecei a trabalhar feito uma camela é, exato. pra fazer... Eu adorava a Disney. Mas assim, aí deu uma desconstrução de sonhos, sabe? Saber como eu tava é que fazendo é? Aladdin. Tinha acabado de sair no cinema. O Aladdin não mesmo? Não o do, do cinema, o da série. Tá. Cara, pegava o desenho da Jasmine e eu ficava desesperada porque você errava o nariz ela parecia o Mike Tyson. Ela é muito ah, difícil é muito... de... E aí você levava lá pro cara, o cara olhava, é, isso aqui tá meio errado, né? Aí tinha que voltar, e você não ganha pelo retake. Enfim, mas isso foi o que me deu o clique. Eu fazia quadrinho na faculdade. Acho que eu lancei três números do um fanzine, fanzine. Como chamava? 44 Bico Largo. Podia ter te trazido. Olha só. Que é onde saiu uh, as histórias dos meus filmes, até. Quais personagens que você colocava? O Osmar nasceu lá, a primeira fatia do pão de forma. A Lasanha Assassina nasceu lá. A Lasanha Assassina. E outros. Tá. Mas aí quando eu vi que dava para animar e tal, eu comecei a fazer um projeto para fazer um curta meu, que era Lasen assassina. Eu adaptei do quadrinho e tentei fazer o como seria um longa de um curta de 8 minutos. Água. Mas aí tinha em São Paulo aquele prêmio estímulo, lembro, que premiava produção para dar dinheiro para a gente conseguir produzir. E aí eu inscrevi, não ganhei, não estudava cinema, estudava artes plásticas, acho que isso atrapalhou. E isso ficou anos, o projeto. Aí eu fui fazer videogame, que era com animação também, mas era aqueles cd roms é, Videogame o que, que você fez? Eu fiz um jogo que chama o Enigma da Esfinge que foi lançado em 96
0: Mas você fez o quê? Programação? Você Não, fez um a tipo? gente
2: fez a história. O game design é um adventure. Tá. Sabe, adventure que você tem a história rolando. Mas era a clica no lugarzinho. E é, vai até, é point and click. Tá. E foi super bom. Esse jogo vendeu para caramba, assim. É a história de um personagem. Chama Gustavinho que volta para o passado e ele tem que conseguir voltar para o presente. E ele volta para o Egito e ele encontrava Cleópatra. E a gente colocou a Cleópatra em gente. A gente como o Roger Rabbit. Então a gente filmou ah, tá. a Marisa Hort.
1: Nossa.
2: Então, na época não tinha a resolução. Era ridícula, né? A câmera acho que filmava é, 640, 480. A gente deitou a câmera pra ela ficar de comprido. Num fundo azul. E aí a gente programou de um jeito que quando o personagem falava com ela, ela respondia e voltava para a mesma posição. Ah, tá. Pra sempre ficar... Hoje, assim, é uma gambiarra ridícula, né? Hoje... Se a gente olhar o que o videogame Nossa, é capaz é de fazer, né? É. Mas o... o a é. olha que legal. E aí, assim, eu caí de cabeça nesse mundo de games que estava ligado ao mundo de animação. Isso em 96. Estava saindo da faculdade. Tinha trabalhado no, no estúdio lá da Disney. E começou a rolar. Era um mercado que estava super efervescente no Brasil. A gente fez esse. Depois a gente fez um do caixão, que chama Monstruário. Que até hoje eu vendo no Mercado Livre, sempre é aparece gente perdida. CD eu, eu... CD. eu tenho alguns ainda, tá acabando. E, e, o... e esse do Zé do Caixão também, é um cara que fica preso numa casa assombrada, encontra 17 monstros, dentre eles o Zé do Caixão, que ele fez a voz e aí a gente animou ele.
0: Você trampou, trampou com o Zé do Caixão, então? Duas vezes,
2: depois eu fiz com a, a Las Assassina, fiz com ele.
0: E, e a internet, como que tava nessa época? Eu cara, tinha a internet,
2: em ainda... 96... Ah, não. Zé do em, o Zé do Caixão chegou em 99. Foi o que ferrou. Porque eu fazia muito CD-ROM institucional. E é o que pagava a conta. As vendas eram boas, mas não seguravam o estúdio todo, né? Então, chegou a internet e era tudo de graça. Ninguém mais queria fazer um CD-ROM. CD-ROM começou a virar é porta-copo. Vinha... CD da da AOL, lembra? É. E acabou assim, parou de vender, tudo estava na internet, o mercado desandou. Isso eu estou falando em 2001, 2002. Mas
0: antes, antes, tinha aquele lance de alugar fita, alugar CD, depois DVD. CD-ROM não. Ah,
2: CD-ROM não, né? CD-ROM não. CD-ROM teve o boom que teve por causa do CD-ROM, é que o cara comprava o kit multimídia e ele queria ter uma coleção perto do computador. Tá. Kit multimídia era aquele CD-ROM, caixinha de som e uma placa de vídeo menos mal. E aí começou a isso começou a virar as pessoas queriam um CD-ROM educativo vendia muito e a gente pegou um momento com Enigma que era ótimo para gente. Todo jogo que vinha dos Estados Unidos era em inglês. Então Point and Click em inglês era difícil para uma criança jogar. A gente tinha a Marisa Hort que estava fazendo sucesso no site baixo a gente estava todo em português. E tinha uma firula que a gente dizia que era, que era educativo. Não era, mas como você estava no Egito, a gente contava histórias claro. e tal. E aí ajudou então muito. muito. A gente certo. vendeu super bem. É...
0: Mas era, de, era sua empresa? Era ou? minha. Nasce, oh. Ali
2: a, a chamava 44 Bico Largo. A 44 tons é uma derivação dessa empresa. Entendi. Mas Só a gente nasceu... Época,
0: a gente fez ilustração, não sei se você estava lá na, na produtora, para o... O é, negócio de Varginha lá. O, o Incidente o de Varginha. Cedinho, é, foi do um,
2: Odair Gaspar. Né?
0: É, ele foi lá, em, lá e gente, eu fiz toda a que capa. Ótimo. Fiz um monte de coisa. É, a galera é, comprava o bacana. O Odair é
2: meu amigão. É assim, a gente é da mesma época de produção.
0: Então vocês são, são meio os primeiros a fazer Sim, essas paradas. Eu, né? Olha,
2: eu trabalhava muito com game. né Eu já fui da, da associação de, de produtores de games. E eu tenho um jogo um livro que chama Game Brasilis. E a gente foi cavocar. Os primeiros jogos do Brasil são de 80 e vinham naquelas revistas, microsistemas, que o Mas cara que digitava. Tipo que... Pô, tem um famoso que é o. Com um, um texto? Era só texto? Um do... texto. O cara copiava o texto, dava um run, e aí rodava. TK95, MSX. Sei.
0: Caramba, com fita. É, cassete e tinha ainda. fita cassete
2: também. É. A primeira versão desse. chama Amazônia, do Renato De Giovanni. acho que é 82. Como que era? Era assim, era aquele Adventure texto. Você caiu o avião Ah, você tá numa, ah, tá numa cê, clareira Você é, tá numa clareira, olha em frente Vejo lanterna Vejo câmera Aí fotográfica é, Abrir lanterna, vazia Usar lanterna, não funciona Olhar baixo Eu joguei isso, E cara. era assim, tinha esse e tinha um outro Que chamava Avenida Paulista eu não Que lembro. o dono do diretor do MASP tinha sido sequestrado Por uma bruxa e você tinha que salvar Então esses jogos são os primeiros jogos brasileiros Entendi nos anos 90, a gente começou a ter jogos que eram gráficos e mais visuais e mais que são mais lembrados até hoje. Mas o Renato é o grande pre precursor dos games aqui, o Renato de Giovanni. E, e o Odair veio dessa mesma época. Assim. Ele lançou, oh. acho que Incidente em 99. E ele ainda pegou outro momento. CD-ROM caindo e pirataria subindo. É. Isso prejudicou muito o negócio. Eu dei aula com o Odair, na, numa faculdade de games, por muito tempo, E, mas enfim, voltando ao, ao enigma, começou a cair o mercado, eu estava lá com um estúdio montado,
0: Funcionário. funciona,
2: não, é, alguns funcionários, porque game a gente tinha muito freelancer, né?
0: trabalhavam? e
2: aí eu tinha ali uns computadores, scanner e tal, a gente fazia animação para os jogos, aí me deu uns programas de edição de vídeo, de som, me deu um clique. Falei assim, eu não preciso de uma tabletop para fazer meu filme. Posso fazer no computador hoje.
0: Já tinha alguma coisa? É, já? assim, eu
2: escaneava. Tinha uns softwares, mas eu não sabia na época. Tá. Acho que eu fiz tudo no Premiere. Nossa. Eu escaneava, deletava o fundo, pintava no baldinho, juntava o, o, em alfa e exportava cena a cena. E, e montei o um filme. Aí eu comecei a fazer elas em assassina, sozinha. Eu tinha dois caras que trabalhavam lá, que eram estagiários. Um escaneava e o outro pintava no baldinho, mas
0: desenhava na mão e
2: escaneava não, ainda só não que desenho... eu, é, tá. Nove meses de filme, desenhei e intervalei o filme inteiro. O eu só tempo? não fiz o cleaner. Nove meses. Não, não. O, oito é, minutos. Oito minutos. Só. Tá no, no YouTube até hoje. É. E foi meu debut no cinema. Sim, eu sempre quis fazer filme. Eu tinha trabalhado ali na, mas aí eu fiquei dava para fazer, comecei a fazer, cara. E era uma, eu me sentia tipo no náufrago, sabe? eu chegava lá cedo, os estagiários estudavam,
0: amarrava a, ficava aquela animando aquela bola de aquela bola de ferro. Pois na é, mesa. às vezes
2: ligava o rádio, às vezes não, Nossa. tanto que no eu trabalho
0: por mais que tenha uma equipe é solitário completamente
2: né? tinham duas pessoas que faziam um cleaner, eu juntava assim a pasta dos, dos rafes e levava para elas e elas desenhavam e devolviam na caneta, mas só, então assim foram cinco pessoas que trabalharam comigo e o lance, cara, que, pra você ter ideia, 2001, quando teve o 11 de setembro, Sei. eu tava desenhando. Tá... Aí, quando eu parei pra dar uma Foi parecida, de manhã. é. eu liguei o rádio. <risos> e a mulher falava: e o mundo observa estarrecido, outra torre caindo. Eu falei: outra oh, torre? Cadê que... a primeira eu a...
0: <risos> Aí, a Aí eu fui a ligar a
2: TV. Mas, assim, era completamente solitário, mas muito gostoso, porque. Trabalho,
0: e foi ótimo,
2: assim, eu fiz o meu primeiro curto, eu desenhei ele inteiro. Nossa. É hoje, numa série, eu não desenho uma cena, entendeu? Depois eu fiz um outro curto desenhando depois eu fui parando, fui começando a ter equipe.
0: Mas quando que entra os, os. Sei lá, alguns programas pra te ajudar a animar no computador, porque era no começo Olha, tinha fazendo a mão, aí começa, sei lá, o flash, o que, que foi a primeira coisa que. Então,
2: que... Não, o flash não era forte. Em 2001, né? Ele nem foi feito para
0: animação, né? <risos> Não, mas usaram muito. É.
2: Eu comecei, então, eu fazia desenho à mão, tradicional, escaneava, pintava e editava. Tá. Eu fiz dois filmes assim, desse jeito. No meu terceiro filme, que é o piloto do Osmar, já existiu o Tumbum, fazendo propaganda de graça aqui, queria duas licenças por causa dessa aí, merchan, mas já existiu o Tumbum. O Tumbum é um programa que é feito para animação, que aí você desenha na Cintiq,
0: Tá, que é uma mesa, de... mesa
2: digitalizada, faz o flip, sua mão só faz isso agora, ela não precisa fazer isso. É. E muito semelhante, a técnica de animação tradicional permanece, mas você não desenha mais a lápis. Você pode Sim. pintar mais fácil, isso facilitou demais toda a vida. E eu consegui industrializar a minha animação, né? comecei a fazer série. É, virou, longa,
0: virou uma linha de montagem linha tá fazendo... de
2: montagem. Mas o Lasanha Assassina foi o curta que me colocou no mundo de cinema, sabe? Porque eu estudei artes plásticas. Tava muito no quadrinho. Tinha fanzine e tal. Com o Lasanha, eu comecei a rodar o mundo com o festival. O mundo não. Não o mundo, Que eu fui para alguns festivais fora. É. É, e aí eu comecei a conhecer outros diretores, outras técnicas, amigos. E aí a coisa começou a, a fluir no mundo da animação. Mas, e foi um filme até que ganhou a Academia Brasileira de Cinema como melhor curta de animação. Tinha o Zé do Caixão apresentando. E que eu não vou apresentar porque eu tô fazendo um trabalho de fono que eu vou jogar todo pro saco se eu imitar o Zé do Caixão aqui agora. Agora, com o <risos> quê? É, praticamente,
0: praticamente você. Você, você exatamente. e você.
2: Ele apresenta o, o Lasanha. Uma história com muito é. molho. Olha com muito sangue <risos> e molho de tomate. <risos> e, inclusive, o, o Lasanha virou longa que não estreou oficialmente ainda deve estrear ano que vem mas o, o, o ele longa. tava vivo ainda? então ele tava, a gente tinha gravado as, vo, as vozes já dele. então possivelmente é um dos últimos uh, filmes dele legal. e ele aparece como personagem no longa tem uma versão dele tem uma versão dele que vão falar com ele aí ele explica, porque o longa se passa 20 anos depois do que aconteceu no curta então o curta ele tipo foi um assassinato que rolou numa família ali o longa as pessoas mudam para essa casa, ah, tá. então tem essa ligação. Até no começo do filme a gente começa com o curta para ter essa esse link. E
0: aí a tua. Mas eu lembro do. do... Você chegou a fazer é... carrinhos, não era?
2: Foi... Você não pergunta qual é o ponto mais baixo da sua. Ah, carreira. isso é final. Ah, tá. Então, então você vai.
0: Mas só só da. Na linha temporal.
2: Isso é depois. Aí é depois. Eu fiz o lasanha, tá. Fantasma da Ópera antes de começar a fazer esses trashs, meu, meu dark story, meu dark side, claro. mas é, mas foi super importante também. Quer falar disso agora? Vamos é que, vou falar, vamos falar. É, assim, logo que eu comecei a fazer a, a lasanha, eu estava com um projeto de game que pagava a conta do estúdio. Eu não tinha um investimento, um game O que, que pagava era o game que a gente estava fazendo. E o seguinte também. Mas isso me colocou um pouco no radar de quem fazia animação. E eu descobri, quer dizer, eu fui descoberta por um estúdio que faz... Estúdio não, uma empresa, uma distribuidora. Que fazia fábulas de La Fontaine, que fazia Chapeuzinho Vermelho. Coisa histórias tá, domínio, clássicas. Domínio, domínio público. Domínio público. Comecei a fazer no Flash, nem existia Tumbum na época. Ah. E, cara, pagando conta com a animação... O mercado de games completamente...
0: Mas, tipo, eles pediam e você fazia. Eles
2: pediam e fazia. Eu cobrava por minuto sei, ou sei. Por, por projeto feito. Isso foi ótimo porque eu comecei a descobrir o quão, o quão econômica eu podia ser para produzir. Pra porque eu vim mais, de uma... Mais rápido.
0: Mais minutos, rápido
2: né? e, e, e sem... Eu, eu não tinha a menor condições de eu não, ficar animando eu, sozinha. E os
0: próprios animes né já, já eram já mais Já tinham uma limitação, é. É. Ficar parado, só então, mexer o cabelo. Pois é. é,
2: aí eu fui pro Flash e comecei a procurar é, técnicas econômicas. Tinha uma coisa assim que eles precisavam que fosse longo. Então o que, que eu comecei a desenvolver? Bons diálogos.
0: Tô parado. É.
2: Blá 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 é. blá. Que é uma coisa que Hanna Barbera usou muito, né? Também não tava inventando nada. É, é claro. Se você pega o Looney Tunes e vai para a época da Hanna Barbera, que já é uma produção de televisão. Ana Barbera é super limitado, né? Então os Flintstones tem aquele desenho pra boca poder mexer é. e o rosto ficar parado. E todo
0: mundo tinha alguma coisa é, aqui pra.
2: Pra poder mexer é. e tal. Então, pra reutilizar isso, o corpo, né? No flash funcionava perfeitamente. Então eu comecei a fazer uma animação limitada pra fazer essas coisas. Um dia. se nem se eu posso falar isso, vai rolar processo, mas eu vou contar a história. Um dia, o... esse cara que fazia isso falou assim, olha, eu tô com uma ideia aqui. Vai sair um filme da Pixar que chama Carrinho Carros. Carros, é. é. Eu queria fazer um Carrinhos, porque carro é carro, não tem como registrar, é uma coisa... Eu pensei, assim, na hora. Que ideia merda. <risos> não, cara... Carrinhos, né? Que é. merda. Quem vai que comprar isso? É. Eu falei, putz... E fiquei, pense, tive um, um mini dilema moral de falar assim, porra, mas será... Trabalhei pra Disney tantos anos, agora. O dilema moral passou, que eu falei, ah, foda-se, né? É. Primeiro que eu fui explorada, segundo que. Exato. é outra coisa, não é? Não é. tô fazendo. Inclusive porque o projeto dele, o modelo de negócio, tinha que lançar no dia que saísse no cinema. Ah, é? Então, ah, é cópia. Não tem como ser cópia, só se fosse médium.
0: Claro, tinha que fazer isso. Aí, o que
2: tinha que fazer? O que, que tem que ter? Quais são os. Tem que ter carros que falam, tem que ter 40 minutos e tem que ser 3D 40, 40 minutos. minutos ou seja você nunca viu um filme com tanto carro falando na sua vida
0: eles andam até andam é, mas eles é falam mais falar
2: porra anda. e cara falei assim eu vou fazer que eu vou perder o cliente senão ele vai parar de fazer os La Fontaine comigo é. fiz chamei uma uma menina que hoje que é sócia mas foi um absurdo não. de
0: venda não foi vamos
2: chegar lá vamos chegar lá, lá. É, vamos vamos chegar. lá. É. chamei uma menina que é sócia minha até hoje que é a Michele falei vamos fazer ah vamos fazer mas assim, era gigante o projeto. 40, claro, minutos, 40 minutos, eu, ela e dois caras. Quanto tempo você tinha que fazer? E tinha três meses para fazer.
0: Nossa.
2: Cara, saímos fazendo, fritão para fazer. Fiz uma história que o bicho fala para chuchu. Mas isso foi bom, porque começou a me desenvolver diálogos legais. que eu não coloquei eles falando qualquer coisa. Claro, tinha que ser. Fazia setup, entrega e tal. Então ficou uns talking heads com, com humor. E aí a gente fez. Entregamos para ele. Recebemos lá uma grana que foi ok. Ninguém não ficou era nada... nada. E chamava vídeo-brinquedo eles. Aí, cara, essa história eu vou contar o que ele me contou, eu não sei o se é exatamente assim. Tá. Um dia você chama ele para falar. Tá bom. E parece que ele tava... Ele foi vender o produto na lojas americanas. E tava saindo da sala do cara da lojas americanas o, o vendedor da Disney. Sim. Que tinham um quebrado o pau por algum motivo. Eu acho que aquela coisa de você pagar a vitrine, sabe? Sim. Eu sou Disney, mas eu sou americano. Enfim, teve alguma treta que eu não sei qual é. O cara deve ter botado Isso é o que um, eu lembro, é, tá? De ouvir. É. É, pra me eximir aqui de qualquer culpa. Tá. É, é a história que eu sei e que eu acho que é boa. Então eu vou contar desse jeito. E aí o cara saiu. Quando ele saiu de lá, o diretor da Americanas puto da vida com, com a Disney, tá lá esse cara que chama Marco, com carrinhos pra apresentar. Eu acho que o cara pensou assim, eu vou... Foder esses caras agora. <risos> e aí... E aí quem
0: tá? Tá o um cara com... O um cara madudo. com
2: carrinhos. Cara, foi uma distribuição... absurda. Assim, começou, lançou carros no cinema. Tinha uma... E ele... É, e assim, todo mundo queria ver filme de carro. Claro. Um moleque saía do cinema... Queria continuar. Passava nas americanas. Tinha todas as televisões passando carrinhos. Putz. Todos os DVDs empilhados. Os bichos venderam. Absurdo. Pra cacete. Pra cacete, e aí venderam fora. Se você colocar Little Cars, tem no tem mundo todo. A... É, a minha gente de venda hoje das minhas séries, sérias e não trash, eu conheci nessa época, é? porque ela vendia pro mundo todo.
3: Nossa.
2: Enfim, isso, cara... Tem número, assim, de quanto vendeu? Ah, cara, eu acho que no Brasil passou um milhão. O quê? Eu, sou, eu tenho segurança de te falar que é o filme brasileiro que mais foi visto, que mais vendeu DVD... Que mais vendeu fora do Brasil Nossa. Não é o melhor, mas é o mais é vendido É o mais vendido, vou ficar com isso aí É o mais vendido é. E aí, cara é... Ah, ele foi lá e me deu uma porcentagem Não, ele fez uma coisa muito esperta Ele fechou um contrato comigo De X O ah, que aconteceu aí? Não gostou não, hein? É.
0: Caiu alguma coisa aí? Ela tropeçou no banquinho.
2: E ficou brava com o banquinho. É. Mas aí ele fechou um contrato com o meu estúdio para fazer, sei lá, quantos por ano? Por uns 5, 6 anos. Sei. Então, assim, eu recebi pro meu estúdio um fi que, não... que eu pagava fazendo game. Fazendo, e eu pude construir o estúdio. E no mesmo então, momento, completamente. Porque aí o que, que eu fiz? Eu comecei a...
0: Mas esse cara ganhou muito dinheiro com aquele negócio. Ganhou também.
2: muito dinheiro, mas eu formei meu estúdio. Ah. Toda a técnica de simplificação de animação que, que permitiu que eu fizesse um monte de, de animação. Eu tenho um, seis séries de animação hoje. Tenho acho que mais de 1.500 minutos animados. Nossa. E por quê? Porque eu fui desenvolvendo uma técnica real que não é uma técnica ideal que você aprende nos extras do DVD da Pixar que a gente tem limitações é possível, no Brasil, então não, eu claro. fui criando essa técnica a partir desse... Você conseguiu
0: entregar o que o, 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 que o contrato Todos, exigia? todos, é mesmo?
2: To cara eu fiz tanta Ué, era uma equipe grande um dos então... assim, dos po o ponto baixo da minha carreira eu ainda vou falar hoje, mas eu tá. fiz um filme desgraçento. <risos> Se eu pudesse pagar um russo pra subir meu nome da sumir com esse meu nome da internet, <risos> eu pagava. Mas. tá o nível. tá o do... nível, assim, ah, foi trash. Agora, gente, três meses de animação. Pô. É, quem animava? Eu dava aula na época. Então eu chamava estagiários, alunos que treinavam. Hoje estão foda, estão trabalhando é. no Canadá. Mas na época eu tava aprendendo. Mas junto. o primeiro, primeiro emprego foi fazer aquelas desgraças. E desgraças muito queridas e que venderam muito bem. Enfim. É, depois disso, eu fui pra... Não, mas
0: em paralelo dava pra fazer outras coisas? Então, ou o estúdio só fazendo só isso? Só
2: fazia isso. Isso aí, eu tô falando de e Até 2008. E
0: tinha uma demanda também de animação é, evangélica? Ou... Não caí nessa. Com mas religião tinha também, não, né? não tinha
2: Eu fui picareta, mas não com religião.
0: <risos> tem, todo mundo
3: tem um limite, né?
2: <risos> mas então, aí... Olha, o Lasanha é de 2002. Lançou, 2013 e pouco. Você vê que a, eu comecei a produzir isso pra ele em 2005. O Carrinhos? Ca 2005. 2004. Tá. Lembra que eu paguei o meu primeiro casamento com um, um dos filmes. É, <risos> é sério? Uma festa que eu de, em ouro preto. Eu paguei com, esse, com um dos filmes. E a gente foi... Tema do casamento, Carrinhos, né? Carrinhos, todo mundo. É, todo mundo. <risos> <risos> e aí, cara, a gente em 2008 começou a produzir... O Osmar, o Curta. Mas é porque eu ganhei um edital da Petrobras. Meu primeiro edital cara. da minha vida. foi assim, Eu já estava com o estúdio pronto. Tá. E aí eu fiz, o em paralelo com essas Mas produções... Era um edital para longa, curta. Era um curta. edital pra curta, que eu transformei num piloto de tá. série. E aí eu fiz, como piloto, um curta de 11 minutos, que não foi bem em festivais. Eu lembro de não animar mundo de não entrar. Fiquei arrasada. Até porque eu tinha feito carrinhos. Eu era... Assim, o. o ju, a, ajudas da animação, sabe? É. O cara que fez carrinhos. Vamos pegar ela de pau. Ah, fico, ficou esse ficou. negócio. Ficou, todo mundo odiava. eu era presidente da BCA, que era a Associação Ua. Brasileira de Cinema de Animação. Lembro de receber e-mail: isso não é bom para o Brasil, como você pode presidir? Cara, não era bom para o Brasil, mas eu tinha que pagar as contas. É. Aí eu fiz o Osmar, não entrou no Animamundi, não entrou em um monte de festival, entrou em alguns fora. Mas eu inscrevi ele na Mipcom, que é uma, não sei se você conhece, é uma feira série, de, uma feira de, é. de programação. Na Mip Junior, como onde piloto de série. Onde a fica negociando. Quando você sério, negocia projetos é, e tal. E... pitch etc. Coloquei, fiz uma bíblia como série.
0: Bíblia, para quem não sabe, é um livrão onde você descreve, descreve o universo, o, coloca os personagens em várias posições. E mostra tudo. a
2: história, quem é, tá, como, tá é, como lá, são... é. E aí, inscrevi num concurso de pilotos. Aqui? Lá em Cane. É mesmo? E aí. É, e a caro, assim, acho que era mil dólares para inscrever. falei, porra, vou jogar dinheiro fora, mas tô com uma boa impressão, vamos. E a gente foi selecionado. Então tinham cinco pilotos de 11 a 14. Nada. Nada? Você ganhava, ficar. Pô, você tá na maior feira de televisão do mundo. Você tem um dos cinco séries ah, pilotas tá. mais. Mas tinha uma grana para você também. Tá. Nem os mil dólares que você inscreveu, você recebeu de volta. Mil Nossa. euros. Aí inscrevi e fomos pra feira. Ainda como o underdog, assim, o uh, azarão. Era o azarão que fazia carrinhos e agora tá querendo assim gente fina que já estava produzindo pro Brasil. A primeira leva de, de séries brasileiras já estava meio que estabelecida. Ah, é? Com... Ah, era, se eu não Quem me engano, fazia? Amigãozão, ah, tá? Anabel, Escola pra Cachorro.
0: Aquele da, da, da. Princesas do Mar, talvez? e não? esse aí. Princesas é. do Mar, do Yabu. Isso.
2: Esses eram as primeiras séries de animação que estavam conquistando o mundo. Estavam lá, todos. E aí tava chegando o cara do mal, que fazia carrinhos. E eu tinha aquele piloto. Só que eu ganhei a, a, a coisa. Eu ganhei a feira. É, como o melhor piloto de. Cara, e aí, cara, da noite pro dia. Veio o negro de Convites. fora. Foi. Publisher, Publisher não é sales agent querendo vender, querendo negociar. A TV Cultura fechou comigo lá para fazer a série do Osmar e cheguei no Brasil. Gloob fechou também e eu consegui coordenar. Gloob
0: que era da, que é da Globo. É da Globo.
2: É. Foi a primeira série de animação que eles fizeram. Ah, é? Cara, isso me tirou do Undone do crowd, e me colocou num num negócio legal e assim o Gloob permitiu que o Osmar fosse uma coisa gigantesca. Voltando, Antes disso, eu comecei a produzir para a TV Cultura uma série que chama Nilbis dos Astronautas. Nilbis? Nilba e ah, Nilbi. Nilba, Nilba. dos Astronautas. São séries de pilotos, é, episódios de sete minutos, sci-fi para criança. Tá. É um Perdidos no Espaço Kids. Tá. E o Nilba, a gente só conseguiu produzir porque eu estava fazendo o vídeo-brinquedo em paralelo. Eu fechei um contrato com a TV... Fundação Padre Anchieta, que eles pagavam uma parte e eu pagava o resto. Eles pagavam 20% por 5%. Não tem dinheiro público, é só dinheiro bom, né? E eles são donos dos episódios, eu sou dono da marca. Aí a gente conseguiu ir produzindo... Quase com um
0: licenciamento.
2: Chegava a ser licenciamento porque, assim, eles pagaram os episódios. Eles é. podem passar até hoje. Até hoje passa. Ah, é? Tá. E, e eu produzi. Mas a gente tinha que pagar todo o resto, não pagava tudo. Com isso, eu produzi... 39 episódios de 7 minutos. Isso em paralelo. O Osmar, foi pra, pra mim, ficou em 2009. O Nilba ficou pronto em 2010. Estreou aqui, foi bom, foi legal. Só que aí a gente conseguiu dublar, com um contato que eu também peguei da Vídeo Brinquedo, esses 39 episódios de 7 minutos e vendi para Stars. A Stars, com Zeno, no final, Stars. Sim, sim, Star que é um canal grande dos Estados Unidos. É a primeira série brasileira que entrou nos Estados Unidos para americanos. Ah, é? Não sendo Estados Unidos para mexicano, para para latino. É, não é segmentado. Ele passou na Stars. Isso já estava dando um up ali. Então eu fui para feira com o Nilba pronto. Eu acho que eu vendi na feira o Nilba, porque ganhou o Osmar. E a gente fechou para fazer o Osmar, que foi. Isso foi 2009, dois anos de produção, fechamos com o Globe estreou em 2012 no clube E assim, porque que foi excelente? Porque com grana para produzir e com conhecimento de onde eu posso economizar, eu consegui gastar onde eu achava importante. Eu chamei um cara para fazer punch up, que hoje todo mundo faz punch up. O que é punch up? Punch up é você pegar o roteiro Ler com uma ah. equipe de, de humoristas e começar a colocar. E assim. começar a piada por piada, dar um punch-up.
0: Pô, eu já fui contratado para fazer isso em um filme que tava pronto, já você acredita?
2: Pois é, pronto aí é desgraça. É, é que o pessoal tipo, viu que deu errado. Viu que de deu errado, <risos> vem cá. Aí não Coloca funciona. A piada, não tem é. nem
0: falar o filme que você não. Mas a gente. Então, então eu,
2: assim, eu acho que a gente começou a fazer isso no Brasil, porque a gente fez, trouxe para ele para cá, e uma das contra.
0: Chama Punch-up? então? Punch-up. Punch up. Ah, de punch. Tá punch-up.
2: O, do Punch, da piada uma das contrapartidas foi colocar ele fazendo um workshop e ele ensinou o Punch-Up tal é. que chama Mike DeSev, é um cara que fez Beavs e Butthead Porra. e aí como é que a gente fazia? A gente fazia o roteiro aqui primeiro a gente fez a aula de Punch-Up com ele fazia o roteiro aqui, o Osmar foi escrito exclusivamente em mesas de café da manhã, com pão, torradas, presunto queijo e a gente lia o roteiro de cada um, fazia Punch-Up Traduzia para inglês, mandava para o Mike, o Mike fez punch-up em inglês, voltava para o cara traduzir para português oh. com as piadas. Por que isso? Porque a gente já sabia que ia vender fora, então a gente já tinha um roteiro em inglês. E como tem muita piada em texto, é o mais difícil de traduzir. A gente já tinha isso pronto. Entendi. Então esses assim, roteiros foi, foi o lugar mais legal de escrever roteiro que eu já trabalhei, que foi o primeiro lugar assim com, com galera e e quem trabalhou comigo fala, que até hoje, que assim, cara, foi o melhor lugar, mais divertido. Porque era... não dá para você ser extremamente rígido para escrever uma coisa de humor.
3: Não. Você
0: tem
2: que deixar no coloquial. E o negócio de fazer no café da manhã trouxe um monte de piada. Porque o Osmar, para quem não conhece, é a, última, é a primeira fatia a do primeira, Kod, na verdade. que a última, ela é a última né tudo é, bem, ela é resignada ela primeira que... a primeira você joga pra trás, pega a próxima é. devolve, joga pra trás é pega verdade, a próxima não... ou seja, lá por 22 é. momentos ela fala, eu sou um bosta <risos> <risos> e aí um dia olhando pra essa eu tinha muita culpa de não comer a primeira fatia <risos> <risos> aí eu fiz a história e virou a série
0: mas a, a ideia era pra que idade? Quando eu
2: então, cara, esse é outro pulo. Cara, você tá enrolando tudo, né? Eu não consigo ser... acho que a gente volta depois pra... <risos> quando a cultura, ele ganhou em 11 a 14. Uma faixa etária tá. complexa.
0: Pré-adolescente, talvez? Quando é. você tá
2: perdendo as crianças... Quem que... Pra adolescência. Ou twins. twins. O Bob Esponja é
0: pra que idade? Não, é, mais, é novo, mais novo. Mais novo. Seria...
2: 7 a 9. Aliás, isso é outra coisa. Desenho é animado... É né? É assim, 0 a 3. 4 a 5. É muito específico. Seis, sabe, é tudo muito cortado. Dez, e é. tem a ver, tem, tem, a ver. tem Pô, cuidados. E tá...
0: adorava a Patrulha Canina, agora já não assiste pois mais. Pois é, nem.
2: exatamente. É. Mas o Osmar, a gente concorreu na Mipcom como 11 a 14. Porque ele, o piloto, acho que a gente tirou o Eduardo. Porque ele era bem barra pesado. Ah, tá. Tinha uma sacada. Tinha velho. umas coisas assim, o, o Dr. Croissant, Croissant. É, Tomava pílulas de bolor, que era tipo o Rivotril dele. Sei, nossa. Se suicida no final. <risos> O cheddar espalha por, pela rua. É, o Osmar, na busca de ser aceito, ele vai para um lugar que é devotos do pão integral e eles fumam o mofo, que é a maconha deles. Sim. Ah, no, tem um padre que ele vai também na igreja, aí as hóstias empurram ele para fora. Então, assim, era barra pesada para ser infantil, super criança. Sim. Por isso que funcionou lá para os adolescentes, para os pré-adolescentes. TV a cultura falou comigo: não, eu quero e eu quero essa faixa etária. Porque 11 a 14 a gente tem aqui uma lacuna. Legal, quero isso bem engraçado. O Globo ligou e falou assim, eu quero, mas tem que ser infantil. Putz, e aí? Aí eu tinha que escolher um. Aí eu falei, bom, gente, eu vou tirar o que impede que isso seja adulto e vou colocar é humor infantil. Não,
0: vou tirar... O que, o que impede, impede que isso infantil. seja infantil. Ah, tá.
2: E vou colocar o que é legal, que os adultos gostam. Sim. Então são episódios... Espertos, com sátiras que só pais entendem e coisas que só as crianças entendem que, que as crianças entendam e se divirtam
0: a Pixar faz muito isso né
2: e para série de TV ninguém acredita que isso é possível que a, a Pixar faz o filme família é. série de TV ela tem as faixas etárias ah
0: não normalmente não
2: normalmente não... assim o canal não arrisca Entendi. mas eu precisava fazer isso para ter dois grandes players eu já tinha conseguido fazer com que a TV Cultura e o Globo se apoiassem porque são segmentos distintos, né? TV aberta, TV a cabo. Aí eu tinha que adequar isso. E deu muito certo. Isso fez com que a Os gente fizesse. Ficaram felizes. super felizes. E assim, a série tem. Eu amo ver a série, cara. É, é, tem coisas. Assim, por exemplo, tem um episódio. Era a época do, do Breaking Bad.
1: Sim.
2: Com uma... trocadilho estúpido. Baking bread. <risos> assando pão, pra quem não fala inglês. É. A gente escreveu uma história Pura. Que assim o, o cara lá, o picareta da cidade Que vende o maior vendedor de sorvete É preso, porque o sorvete tá ruim E o outro pega uma máquina de sorvete Começa a fazer picolés azuis No deserto E fica milionário E aí, e aí Ele raspa o cabelo, fica com um cavanhaque Eu sei que na tradução Tem uma coisa que fala Quem é você? Ele fala I'm the bread who knocks <risos> E eu acho que, que ele em inglês é Raisin Bread. Raisin. O Heisenberg é é. Raisin, Raisin Bread. Bread. E nome em inglês é Baking Bread. Em português não funcionava, a gente deu o nome de Quebrando Gelo. Tá. A gente tinha, como a gente ia muito no limite do, da piada, a gente tinha que ter muito cuidado para pedagoga autorizar. Claro. E esse foi o episódio que mais passou suave na Pedagoga. É mesmo? Porque não tinha nada. De Porque droga, ele era nada, nada, era nada só... tal. É. Ela não percebeu. Estreou. Quando foi estrear, me ligaram. Mas isso aí é sátira do, bre... do Breaking Bad do, do Breaking Bad? Falei, caramba!
0: Só agora que vocês perceberam? Iam
2: estrear sem.
0: Sério? Chegaram a pensar em tirar?
2: Pensaram em tirar. Mas, final das contas, é... cara, eu lembro que o Paulo Marinho, era o presidente do clube, Viu que não tinha nada demais... Que era um humor em outro layer... Não tem nada de... O cara tem que conhecer muito o, 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 o Breaking Bad... para sacar que o Breaking Bad... É o... Tá fazendo alusão àquilo... Mas funcionou muito bem, cara... Foi... Oh. E por exemplo... Isso é uma coisa que só nasceu... Porque a gente tinha que... Lidar com esses dois públicos... Entendi. Tem outras piadas... Se as crianças se divertem assistindo... Mas ela vai se divertir com o pai do lado rindo quieto Por que que você tá rindo você não fala é. entendeu então o osmar ganhou muito isso a gente fez uma segunda é um temporada desafio, né? super desafio e foi e foi incrível assim permitiu que a gente fizesse roteiros que normalmente não são para séries infantis e, e até hoje assim a gente a keca que hoje é uma autora de livros infantis ela me fala que quando ela vai para a Lestra, em escola e não tá dando ibope ela fala, ah, eu escrevi o Osmar é a galera, ah". então assim e, e o legal, assim, notícia em primeira mão a gente vai voltar a fazer o Osmar ah, é? não posso falar pra que canal, mas é. a gente vem com novos episódios aí do Osmar tem um longa do Osmar que saiu na pandemia e e o mais legal, né assim, o Osmar, ele tem a voz do, enfim, tem outra Momento polêmico aqui, mas... Eita. Osmar, é, você lembra que o Leandro e o Márcio faziam os caras de pau? Sim, eu claro. Eu chamei os dois. O Osmar era o Márcio e o Leandro é o... Bastura. O Steve, o Leandro Hassum. O Steve foi um personagem criado depois que é uma baguete. Completamente miolo mo mole. E eu acho que é o grande personagem da série. Porque é completamente sem noção e provoca o Osmar. O Osmar, todo episódio, quer fazer alguma coisa para ser notado pela bisnaguinha do prédio. Não
0: tinha muita coisa que saía do improviso dele também? Então, ou não? é.
2: aí, dele e do Marços também. Aí a gente escrevia, pra... tanto que o Leandro, quando gravava, ele falava pedagoga, que ele sabia que ia da bosta.
0: <risos> a pedagoga.
2: <risos> e aí, é, quando chegava na gravação, ele adaptava um monte, porque a voz... É, os dois fizeram algumas juntas, o Leandro e o Márcio tinha um, um puta de um, de um timing junto, é, né? Tinha um show junto. Então é? a, aquilo deu muita piada extra, né? Que, que a gente incorporou.
0: E pra quem não entende de animação, é, não é dublagem, né? Na verdade, a voz é feita antes, antes. da animação. Que Isso, é a voz original, né?
2: A gente dubla os desenhos gringos quando é. vem pra cá.
0: Vem pra cá e tem que tra transformar pra português e aí dubla. Quando é um desenho original, não, a voz é feita antes e a animação é feita O que é voz.
2: ótimo, porque você coloca o fone começa a ouvir, você todo. o Já vem na acting. cabeça, né? O cara tá falando, caramba! Aí você fala, é. caramba, você vai vendo é. como ele faz. Quando eu dava aula de animação, eu, colar, eu colocava falas e fazia as pessoas fazerem mímicas. Pra interpretar o movimento. Exato. Porque no fundo você tá interpretando o que foi gravado para fazer o acting no personagem. Então ajuda muito. Pô. E ainda mais vindo de dois atores do caramba. O... o que assim rolou de... que veio de lá, do, do, deles, assim eu, eu chamava de o terceiro punch-up. Porque tinha o nosso, tinha o do Mike, depois vinha para eles. Deles? Porque era incrível, assim, era e assim
0: e o, longa, o longa manteve os o dois. longa
2: então o longa manteve mas por conta do, do que rolou com o Márcio, é, então. essa polêmica toda assim não julgando, e não tomando nenhum partido é uma história muito delicada para estar tá num desenho infantil Entendi. então assim tinha uma venda na época do longa que o cara falou olha é, com o Márcio mas... não dá tira e assim, eu amo o Márcio... Não é só talent... voz, é porque vai estar tá é, o nome dele, vai né? Vai tá estar né? o nome. é assim, O que o Osmar fez pro Márcio é genial. se Ele deu uma performance que... contrário. O, que o é, contrário.
0: que o Márcio fez pro Osmar.
2: É o contrário. que O Osmar precisou do Márcio. Ah, tá. Ele só existe por causa do Márcio. Porque esse Osmar doidão veio da voz esganiçada que o Márcio fez. Só que eu tinha esse problema. O um negócio rolando, é, as coisas é, saindo na imprensa e tal... E o cara falou, olha, eu não posso vincular um desenho animado a um assunto de adulto.
0: E que ainda tá em...
2: E aí eu dublei de novo. E, e fiz uma puta coisa deselegante, assim. Eu coloquei o Tadeu Melo na voz do Osmar. Que, que fez a, a preguiça do Era do Gelo.
0: Sei, sei, sei.
2: Enfim, uma pena, porque o Márcio realmente é mas genial. Mas foi para outro lugar. Foi para outro lugar a não. voz. É legal também, não. mas não é o original. Entendi. Só com a merda deselegante que eu fiz... A gente precisava mandar o trailer para esse cara que comprou. E o cara mandou, acho que pelo Vimeo, sem colocar senha. Alguém viu. Ah, tá. Sabe o Vimeo?
0: Sei. Como como não tava com senha, outra pessoa podia outro, Não, ficou aberto. Ah, ficou aberto.
2: Aí alguém viu e publicou no Twitter comentando, antes de ah. Você avisar. E aí o Márcio me ligou, Pô, cara, antes. falei, puta, Márcio, não deu Marcius, tempo um... de avisar. Eu tô enrolando para te ligar, para te explicar e, assim, uma pena. Assim, eu acho que isso tem que...
0: Que merda.
2: E, de fato, né não dava pra... Eu entendo que a, o, o canal, né? Que ele tinha suas restrições e a gente tinha que avaliar. É. Mas, enfim, sem mas tomar nenhum entendeu. partido. Não sei se ele não me odeia, tá. mas eu gosto muito dele.
0: Eu acho que vai acabar entendendo, né?
2: É, talvez que... entenda, mas... É. Falei com o Leandro também, né? O Lele acabou... Lele é, um, é muito amigo meu, né? É um irmão Já hoje. Já tem muita coisa com ele. Né? Pois é. Até assim, como eu saí Ai do Rassum, Lele. né? é. Olha essa é.
0: intimidade, Lele. Para os íntimos, é.
2: Lele. O Rassum, ele foi assim o cara que que me tirou da animação. Como você? Ah, tá. Que eu fui para. E foi assim. Como que foi?
0: Primeiro, como como você conheceu ele? Por eu causa conheci do nosso...
2: por causa do clube. Ela, ela falou, quem que vocês querem pra fazer as vozes? Eu falei, o Márcio e o Leandro. Tá. Como o Globo era da Globo, veio, acabou. Estavam é. os dois lá. Sério, ganhou pra cacete. E aí dirigindo
0: né? ele na, na, na. O Leandro
2: fuma pra cacete. É mesmo? Então, assim, cada. O Márcio fazia isso, mir O Leandro demorava, cara, cada acho que dois, três episódios que saia ele gravava, fumar. saia pra fumar e foi batendo <risos> papo. A gente foi agarrando amizade, Sempre. sabe? E aí, cara.
0: E ele tem jeito de ser um cara muito assim, de Não, falar pra cara. caramba Fala e Fala pra cacete. Ele Asso... é. Mistura o assunto. Leandro é aquilo. É tá? aquilo mesmo? <risos> é... Tá falando de uma coisa, mistura é. o assunto de outra. Totalmente. Outro. Ele
2: nunca veio aqui? Então,
0: estamos tentando aí. Faz essa, faz essa ponte. Vou
2: falar com o Lelê. O, o Paulo Leandro.
0: Cursino também já falou com, com, com ele. O também. Paulo então, é tentando... outro é. figura.
2: Acabei de trabalhar com os dois de novo, né? Mas então, o... acho que eu tava falando tal. Ele tava começando a fazer o candidato honesto. E aí, cara, me deu um clique. Falei assim, cara, eu preciso fazer... Escrever uma comédia. Live action? Live né? action. Tá. Pô, a gente faz tão bem comédia. Eu tenho um puta de um... Sei fazer punch-up. Então, e... mas...
0: É, lá atrás não te passava na cabeça um dia fazer filme sem ser animação? Ou lá atrás, pensou, quem sabe?
2: Olha, quando eu tinha... Quando saiu do Império Contra-Ataca? Em 1980? Putz...
0: Sei lá. O eu sei que eu dia. vi
2: na Record o... Acho que é 80. Tá. É, o making-off do, do Império Contra-Ataca. Eu falei, quero fazer isso. Sério?
0: Ah, então tá lá. Eu lembro tá de ir cadeira. na escola
2: perguntar o que, que você quer ser quando crescer. Eu falei, eu queria fazer cinema, mas os filmes do Brasil são tão chatos que eu prefiro fazer quadrinho. Entendi. Ainda <risos> bem que mudou. Mas. E também eram chatos para uma criança de, de é. 8 anos.
1: Quando? É isso aí, foi 21 de julho de 1980. Pois Ó. é.
2: O making-off deve ser do final do ano. Tá. Mas. Então eu sempre quis fazer cinema, mas com efeito especial e histórias. É, mas não me passava mais na cabeça. Assim, eu sou muito ligado à animação, todo mundo liga até o pela... meu nome à animação. E até
0: pela possibilidade, você pode colocar 30 helicópteros, é o mesmo preço que, é, que a gente pois um. É. Não é que nem cinema que Não, e tudo dirigindo custa. uma série
2: atrás da outra, é. o Osmar indo bem, o Nilba fazendo mais temporadas. Depois a gente fez uma outra que chama Bobolândia, Monstrolândia. Enfim, a gente tem tá. muita coisa sendo produzida. Um longa de animação que tava para lançar, que era o Bugie Gang no Espaço, que o Gentili fez, o Gentili é Maísa, né? É, aí eu escrevi um, um roteiro, que era O Amor do Trabalho, usando essa o galera. Roteiro é uma sinopse. Uma, um roteiro, roteiro não, maior. olha. Escrevi uma sinopse. Hum. E aí eu cheguei pro Bruno Weiner, que é o maior distribuidor de, de filme brasileiro, né? As os maiores bilheterias são dele. Que são? São Minha Mãe é uma Peça, Farufeiros. Tá. Esse naipe. Esse naipe. Só de... mal que ele vendeu de ingresso. Nossa. Acho que a bilheteria do cinema do Brasil Mas aí fui falar com ele e levei a sinopse do amor da trabalho, contando qual era a história.
0: Já eu... pensando no Hassum ou ainda não?
2: Só tinha o Hassum na minha cabeça. Tá. Não, conheço não conhecia ninguém do cinema. Ah, quem você que pensa em fazer o protagonista? Falei, o Leandro Hassum. Já era próximo, gostava dele, funcionava. O Bruno falou, pô, se o Leandro fechar, eu fecho contigo. Liguei pro Leandro e falei, Leandro, eu já tenho a Downtown. Só preciso de você. Ele falou, se você tem a Downtown, eu fecho com você.
3: Caramba!
2: E aí, é, fechamos. Escrevemos. Um... Bat...
0: E agora o que eu faço? Cara?
2: Não, fomos escrever roteiro. Juntei ah, tá. todo esse expertise que a gente tem de fazer humor. Muito humor físico, porque a gente trouxe isso da animação. Não só texto, né?
0: Sim, imaginar que dava pra. Imaginar que
2: dava para fazer. E assim, é um filme que o Leandro, é um fantasma, que o Leandro atravessa a parede, que ele vai para um, um pro mundo onde tem um monte de pasta. Assim, um, é. um filme que é quase uma animação, né? E aí, começamos a escrever o roteiro. Com o roteiro pronto, quem eu vou chamar? Comecei a ver os diretores de maior bilheteria.
0: Ah, não pensou em dirigir? Não,
2: nem a pau. Aí eu fui, fui almoçar com o Leandro lá no Rio, mostrar o roteiro, entregar o roteiro, fechar detalhe. Aí ele falou, quem vai dirigir? Eu falei, ah, tô pensando... na época eu tava pensando no Santucci, que fez todos os filmes do Sim. Leandro, né? Aí ele falou, Leandro, por que você não dirige? Eu falei, não, Leandro, porque eu dirijo animação, não vou saber, imagina lidar com gente... Com gente, <risos> nossa. Eu dirijo o boneco Eu é. dirijo a mãozinha fazendo assim Aí ele falou Não cara, mas você chega com o storyboard pronto Você sabe o que você quer, tá na tua cabeça, vai lá
0: o quadramento cara, já tem... Cara,
2: voltei de lá Pensando no avião Cheguei ali na próxima reunião Com a produtora, que é minha e tem os sócios Eu falei, gente, eu vou dirigir Não, mas nem fudendo, você nunca dirigiu nada Como é que a gente vai conseguir financiar Falei com o Bruno, ele acreditou em mim e fui em frente, cara. E o filme deu super certo.
0: E como foi essa mudança? Cara. Tá no set, todo mundo esperando e fala, e aí, o que caralho. a gente faz?
2: Primeiro, assim, nunca mais você vai dirigir uma animação. É? Porque em...
0: Ah, em, resolve. É, cara, cinco tá semanas tá feito. Exato.
2: Animação são quatro anos Nossa. pra você ver um filme.
0: E olha que dá trabalho também fazer esse filme. Eu
2: falo que anima fazer um longa de animação é o Paris-Dakar. Tá. As merdas vão acontecendo, vocês vão resolvendo, vai desviando, você sabe onde você quer chegar, mas demora pra cacete. Isso é um longa de animação.
0: E o live action?
2: É uma corrida de Fórmula 1. Errou, caiu da pista, saiu. É mesmo? É. é os dois são foda. É. Mas o, o longa é uma Fórmula 1. Você tem que correr, tem que se errar, porque se não planejar, você vai é sair da pista. porque você vai pra um lugar. Mas é muito rápido
0: tudo. E é tudo feito fora de ordem. Você tem cinco hein? semanas,
2: é? é tudo fora de ordem. Muito planejamento pros dois. Mas o Paris-Dakar consegue corrigir. o animação. animação
0: o, o cinema não dá pra corrigir? Por exemplo, você perdeu um dia de filmagem que você fez Dá, uma mas assim, é uma desgraça. É né? muita, é muita um, grana. É um
2: estresse, é grana. É. Mas enfim, fui pro set morrendo de cagaço. Primeiro eu fiz... Qual a primeira fiz...
0: cena? Era complicada? Cara, era porta? ele
2: atravessando uma parede, então foi fácil. Putz! Era muito técnica, né? Então era cromaquia, então já tinha que pensar... Como Toda que a animação pós, né? que viria depois. É. E pós e animação são coisas muito parecidas, né? Mas o lance é que eu fiz seis meses de aula de teatro, na surdina, assim, sem falar sabia. que eu era diretora, pra saber o que, que um ator passa, pra ter um mínimo de respeito. Saber o Porque que, eu tava acostumado pedir, né? a dirigir voz. É. Faz mais é, assim, é um faz... Pouco, é, um pouco. Mas é. não é. tem um acting e tal. Sei. E também... Eu fiz todo o filme storyboard. Eu ia pro set com tudo desenhado. Eu comprei um caderninho assim de storyboard desenhava tudo. Pra ter segurança. Tá. E, cara, fluiu pra caramba. Foi, de, foi, foi um set super agradável. Eu já tô no quarto filme. Sempre agradável, nunca tive problema. O Leandro no set, assim... Quatro filmes e era três. como era interna? externo Não, você lembra lá do Tchupac um do Birapuera
0: Sim, sim. E, e, e como você controla essas coisas? Tem que controlar... Clima... É,
2: isso é o, a parte chata. É chato,
0: né? Mas deu chover, certo.
2: É... Choveu, assim. Tá é aquela mesmo? cena que, que ele... Que a baiana vê ele e, e tenta exorcizá-lo. Ah, sim. Pô, tava chovendo aquele dia. E aí? Tava com um negócio em cima. Aí tem que ser rápido? Tem que ser rápido. Aquilo começou a fazer barulho. Aí tem ah. que dublar. Mas enfim... Então o Leandro assim, é absolutamente responsável por eu Mas ter sorte ido pro trabalhar com
0: ele também, de, de, de dar esse suporte, né?
2: E, e dele ter falado, ó, oh, dirige você, é. não tava na minha cabeça. Até hoje eu falo, Leandro, é me mesmo? trouxe pra ficção. É, e o segundo filme que eu fiz com ele, acho que também é a mesma coisa. Foi pra uma outra produtora e ele me chamou. Não tinha diretor, o projeto é esse que ele faz um, um baixinho. Sei. O... Esse Amor Sem Netflix. Medida, foi pra Netflix que mas, tem a Juliana Paz mas a
0: encomenda foi, foi encomenda ou não?
2: Olha, eu fiz sob contrato, não é da minha produtora. Como
0: que é sobre contrato? Assim? É, você tem uma que indireta... produtora
2: me contratou para dirigir. Ah,
0: tá. Só isso. Não é da sua produtora,
2: entendi. É, o meu trabalho é todo meu, então eu decidia. Roteiro, falava se era assim, se era assado. Tudo estava na minha mão. Né?
0: Mas quando você é uma diretora contratada, você tem liberdade como diretora total. Tenho liberdade, Ou mas. Tem um produtor que pode tem, te falar. Tem
2: produtor, tem o canal. tem Sei. tem outras limitações. Tem outras limitações, né? O que é bom. Porque te, é? te dá pé no chão também, né? Entendi. Quando você é responsável por tudo, você fica tudo pirar, muito mais complicado. pode pirar e pode gastar mais é. do que deveria. Todos os filmes eu fiz teste.
0: Teste de com elenco? Ah, como chama? Faço, é screening, o né? screening, né?
2: A gente passava...
0: Como que é isso? O filme já tá pronto ou tá, tá quase pronto? quase
2: pronto, a montagem quase pronta.
0: Com trilha já?
2: Com a trilha guia. Tá. E você assiste. Porque tem um monte de coisa que você acha. Você
0: coloca numa sala de cinema numa mesmo. Numa sala de
2: cinema. E teve, tem também... Eu fazia em sala de cinema, que aí é contratado. Tá. E eu fiz muitos, até chegar... A, que a gente fez na cinema, na minha casa.
0: Pra eu chamava
2: amigo de amigo. Porque tá. amigo nunca te fala a verdade. Exato.
0: Isso é um problema. Então
2: amigo de amigo, fala bosta. Lene, tal. eu tô
0: bonito hoje.
2: Tá
1: bonito hoje. Tá vendo? Tá vendo? É, é amigo. Bonito. Eu tô bonita? Tá bonita. Mentira O Paquito
0: também. já não é meu amigo. Paquito, eu tô bem hoje? É, eu já falei, você tá fazendo um cosplay de alfinete do Pânico hoje. Obrigado, né? tá vendo? A diferença entre um amigo e um é. amigo do amigo.
2: <risos> pois é, amigo do amigo é um pouquinho mais <risos> Exato. Não <direto>. é né? <risos> meu amigo, não.
3: E essa, meteu essa mesmo.
2: Segundo grau. É. Mas aí eu sentava, virado... E funcionava com super. esse amigo de amigo? Falava, Cara, a coisa não... mais louca da comédia é que depois de três exibições, as piadas começam a bater no mesmo lugar. Ah, é... Assim, é, muito Porque
0: tempo, é, um, é uma... É uma reação, na verdade. Terror
2: né? Terror e comédia, você sabe se tá funcionando na hora. Porque. Não, é de falar, é, se engraçado não adianta falar que você achou Não adianta. Não falar a... realmente se eu entendi é, todas as piadas. Eu não entendi piadas. a piada não, e achei muito. Você não riu? É, pois não é. Não teve reação. E assim, um monte de piada que, que você legal. acha boa não funciona. E um monte de coisa que você acha que não é nada e dá certo. A cena da Baiana, que foi uma cena que apareceu meio no improviso e ah, tal. É? é. uma das melhores cenas. As pessoas ca... caíam rindo. Não e tava tal. Não estava no roteiro? Ela era. Ela, ela, ela só via. Ah, o Leandro tá. que começou a fazer ali, aquela coisa e tal E Colocar eu não cortava casos, Entendi. É, e aí assim Por isso que eu acho É Legal ter alguém acima É, mas quem manda é o público
0: Mas quando você fez o um screening Pra essas pessoas Deu o... certo, ajust... e, mudei, então, mudei a montagem ah,
2: tá. Vou mudando a montagem até eu... Aí eu fiz esse Pra 200 pessoas no cinema em Já São Paulo, tava diferente da primeira montagem Já tava diferente, e, mudei e, algumas coisas E isso falar,
0: ficou diferente pro que Sim. foi Ah tá
2: e tem aquela parte chata, né, que vem o cara assim... Você, você, Rogério, o que você achou do filme? Quem mais achou ah. que o filme é longo? Você achou que o filme é longo. Quem entendeu que o Leandro é um fantasma? Você <risos> entendeu que o Leandro é um fantasma? Não entendeu por quê? O que você achou que... Que é aquela parte quali? Que é. É, Nossa. que é meio constrangedora esse momento, né? Mas é, a parte do de exibir o filme, eu sentei no meio da galera rapazana.
0: Ah tá, porque eu achei que você tem que ficar o pessoal não, não pode saber que a diretora tá lá. Não, aqui. E o
2: pessoal comentando comigo, que será que vai ver o sei lá, ah, tá. eu acho que é um filme do Bruce Lee <risos> sei lá. eles não sabem o que vão não ver não sabem o que vão ver Nossa. e aí assistem, são pessoas que assistiram, que assistem comédia Sim. que gostam, de... claro que é um público-alvo que tem a ver. De todas as idades não? De uma idade pessoal. de todas as idades permitidas pela faixa etária claro. liberada, né mas enfim, então assim, é legal trabalhar, a gente faz uns pontos né, agora eu vou voltar para <risos> o Uns bookmark na nossa companhia. É. Ah, então, assim, o amor da trabalho era da minha produtora, mas eu tomei muito cuidado com, com o público, né? Pra, pra ser um filme que funcionava.
0: Em que sentido? de não Com ser exibição, você. é.
2: Piada que eu achava legal e não funcionou. Eu tirei, ah, tá. e assim vai.
0: Não ter, <risos> não ter a parte do ego te falar... Não, é, mas tem que ser não assim. dá
2: pra fazer comédias também tendo acho, ego, cara. Também acho. E, e cinema de comédia, que assim, é um... É, que o comédia stand-up, você também, né? Você vai fazendo, vai sentindo, é, vai vendo vai como é que é, vai arrumando o material.
0: Claro. claro que você nunca vai falar alguma coisa que você não acredita, mas você adaptar é. faz parte, né? Agora,
2: a comédia filmada, a piada filmada, ela tem edição, ela tem trilha, é, então ela tem o momento cara, de acertar a entrega, tem o beat, a mas animação... Mas isso que drama
0: na teoria, não é? Não, eu não sei já várias dizer, pessoas isso,
2: falando... mas, mas é muito técnica, é. é igual o terror Eu acho que o terror também é muito também técnico por quê? Mesmo... Porque você tem o beat Você tem o, o setup, o punch up Do mesmo jeito que você tem falando Você tem visto Se você
0: estende muito, você perde Se vai muito rápido, também não, não chega ao ponto de. Pois é, do... e assim
2: a animação me ajudou muito Porque a animação tem o timing é. E esse timing, essa animação é sempre assim o é by, by two, by four Você tendo esse timing By two e by four, pra quem não sabe É a quantidade de, de, frames. de frames por segundo né? Mas ele tem um batimento porque ele tá lá, ou é 24 frames por segundo, ou é 12, e você anima nessa, nesse ritmo.
0: E, na, e na, no live action? No qual live que action, é o, qual que é o beat? Como na você montagem. Vê? É na montagem? Sim, o
2: o Lele tem um beat perfeito. Você, senta do lado, entro... é. você a tem, pessoa tem o seu beat. monta
0: tudo e depois mostra
2: pra Vamos mim. fazendo junto. É? Mas assim, tem o um momento, o intervalo entre o setup da piada e a entrega, e aonde que a música entra, faz a piada ser funcional ou não. Entendi e assim eu dou graças a Deus que eu fiz animação porque dá esse time entendi e até porque a animação tem muito humor físico né é. É, é só ver Luna e Tunes que a gente estava falando que a gente vê como funciona até hoje né
0: tem muito silêncio tem muito, muito olho né tem muito tem a hora
2: de você perceber a hora é. do suspense a aí fa tem, aquela
0: a... famosa ceninha do o personagem vai no abismo é, e, e aí... ele olha para baixo olha, olha para baixo e... É, e aí isso cai. aqui é
2: o time de é. você entregar se ele que fosse lá, cair, isso não tem graça, graça nenhuma tem, é. É. enfim então é... Eu fui bem cuidadosa no Amor do Trabalho. E o resultado
0: ficou? Ficou. ficou.
2: A gente agradou? Deu, agradou não em bilheteria, a gente acabou lançando em poucas salas. Por quê? Como porque que tava comece... ah, O distribuidor checa como é que estão as coisas.
0: Então, mas você tem o um material, certo? Aí você tem que negociar ou quando não. você já está fazendo, você já sabe quantas salas hum. vão? Seu... Como funciona isso? Essa O distribuidor parte não vê, nada
2: assiste, vê o que acha do filme, ah, faz é? as pesquisas e determina se vai ser um grande lançamento ou um pequeno. A gente lançou médio. foi que, que é bem... um grande
0: lançamento? É, são números de salas? X?
2: 800 salas. ah é? é A gente lançou em 150. Isso é médio? É quase pequeno, mas é um médio. Tá. Pequeno Isso Brasil. é Brasil. É... E foi bem. Eu acho que ele fez quase 200 mil espectadores. Mas é pouco. Assim, a gente achava que era um filme de bater um milhão. Que é, é o popular, que o Leandro fazia. Cara. Mas a época do cinema estava ruim. A gente tinha aquela coisa... É, o Leandro tava fora da TV há algum tempo. Então, assim, foi lançado num momento ruim. Mas, quando foi para o Telecine, ele foi super visto. A crítica é boa. Depois foi pra Globo Play, ficou em primeiro, algumas semanas. Em, em primeiro, não. Top 10, em algumas semanas. Então, foi super bem. Certeza que vai bem no Netflix. Que Vai para pro, pro Netflix agora. Tem prazo já? Não sei. Tá. Mas, assim, eu acho que mais do que qualquer coisa deu confiança pro Bruno da Downtown e pro Leandro que a gente sabia fazer tem que isso, é a né? produtora não e não
0: tinha garantia nenhuma que você ia entregar o produto pois pronto é. e vendável né e, e rolou
2: é, rolou total e aí a gente fechou com o Bruno uma comédia com o Rodrigo Santana que a gente tá para filmar não filmou antes porque a gente teve quatro anos de trevas e a Ancine é. Ficou muito lenta até porque teve pandemia, né? Não é só. Não, um monte de coisa no meio, Não é né? só o Trevoso, o problema é. também é a pandemia.
0: O Cine deu uma parada super parada é mesmo assim, Por tudo, Poucos né? Os filmes foram Não, teve a pandemia, a pandemia foi 2000... Saiu pouco edital,
2: o dinheiro parou de sair, acumulou coisa, teve o um negócio do TCU, enfim Tá. Esse é... filme
0: tá em que, em que pé? O, tá escrito, o
2: Rodrigo... tá com o dinheiro depositado estamos acertando data. Deve tá. ser final desse semestre é um filme bem legal.
0: Pra filmar? Pra filmar.
2: Tá. É, não, pra filmar. Mas assim, em paralelo, aí apareceu o Amor Sem Medida, que chamava Coração de Leão. Era um filme que o Leandro tava contratado para fazer, para Coração da Selva, que é uma produtora. E eles compraram os direitos de um filme argentino que chama Coração de Leão. É que é a mesma, mesma, mesma o história. É um cara baixinho que se apaixona por uma mulher grande. E ah, tem é essa... esse, tá. É, tem uma versão francesa que chama uma à altura passa sempre na sessão da tarde ah. o argentino coração de leão acho que tem uma uma não sei se é espanhola
0: Mas tinha feito sucesso em todo lugar todos não. os lugares
2: foram bem Aí eles compraram a gente adaptou um pouco para deixar mais brasileiro e mais leandro e filmamos e foi um pesadelo de filmagem porque a gente tem que encolher o leandro é. em absolutamente Mas em todos os outros os também anos. era assim também, ou era um, também também era também como... é assim a mesma coisa da franquia Tá. Acho que em dois filmes, o filho faz o papel do filho. O filho do ator faz o papel do filho. Tá. Eu chamei a filha do, do Lelê, filha do Rassum, do a Pietra que fez a filha dele. Acho que é o único que é uma menina. E deu muito certo, né? Estreou no, no Netflix e arrebentou. Ficou o primeiro filme de língua não inglesa é, acho que duas semanas ah, é? a, a ser visto 10. no Top Ten Mundial. Então foi mundial. muito bom, Mundial. E, e é louco, cara, que ele é um cardiologista No filme O maior cardiologista do mundo né? E Eu operei o coração No, no dia Que estreou o filme no Netflix O que, que você teve? Eu tenho uma, uma coisa de nascença, válvula tricúspide Com um problema, eu troquei, chama Epstein E então. eu tive duas trocas já
0: por uma, por, algo... por uma prótese
2: É mesmo? Eu tinha uma prótese de vaca no coração, agora tem uma de porco Caramba. Mas essa, essa operação foi marcada para novembro, no dia 18. Aí o Netflix manda que vai estrear o filme de novembro, dia 18. Eu falei, caralho, pô, que é, eu lembro de assistir o filme no iPad na sala. Aí vem um médico falando, espera. Na sala de espera? Não na, minha, não, na minha sala, na sala, no, na sala, na, na, no, no hospital, no meu quarto. Tá. tá. Aí vem o um médico que você tá vendo, está vendo um filme, tal, tá? um cardiologista. Ah, que legal, depois eu vou ver. Daqui a pouco eu volto para te chamar pra cirurgia. Sim, me cagando, né? Veio, chamou, foi pra cirurgia tal. Corta, edita, você sai do ar uns dois dias. Na UTI você acorda péssima, já tô me acostumando com isso, mas é. demora um tempinho pra você voltar a ser um ser humano. E a primeira visita que eu tive foi dele, sei lá, uns dia e meio depois. Aí ele E ele é meio baixinho, assim, é um tá cara foda. Aí ele falou pra mim assim: Olha, é, o teu filme tá em primeiro. Tá, tá num dos primeiros. Sei, top 10 lá. Tá top 10 lá, acho, acho que tava em terceiro na época. Naquela época o Netflix colocava todas as produções, então a gente tava perdendo pra Chiquititas. Entendi. Eu sou por ele, cara. Eu falei, que louco. E tipo, caguei pra informação, não é. era relevante naquele momento, mas. <risos> tinha preocupação maior... É, eu né, tinha cara? outras coisas pra pensar. Que filme. Mas assim, até eu me recuperando na UTI. Fiquei sem telefone e tal, quando eu peguei meu telefone era só parabéns, não sei quê. foi do caramba, fui me recuperar na casa da minha mãe uma semana e aí virou o jogo que teve a polêmica do Leandro ter feito um hum, anão, é, é, cara, e ele... aí tinha gente querendo me pegar, e cara, eu postei uma foto, primeira vez que eu vi o sol, depois de ter vindo da operação, eu tava assim, uma... é uma dor horrorosa, você não consegue andar. É, enfim. Pode,
0: acho que comer demora um tempo pra poder... Comer dá, mas assim,
2: dói, Cara, isso aqui, assim, o, os ossos doem demais. Nossa. Porque eles abrem teu externo, Sim. né? E, e muita fraqueza, o coração tá recuperando e tal. O dia que eu vi o sol, eu postei um sol no meu Instagram. Instagram é pequeno, hein? Não é nada bombado, nem, nem faço. Cara, vem um monte de ataque. Foi assim que eu descobri que tava dando bosta. E aí... Cara, aí eu, eu, eu tive que tomar uma decisão. Eu vou mergulhar nesse assunto, eu vou me recuperar. Ou eu bato de
0: frente ou... Porque eu... eu não tinha
2: condição nenhuma de bater. Acho que tem... Entendo quem, hum. quem se sentiu ofendido. Mas sempre explico. Não, ah, o filme é capacitista? Não acho. Não é. Não acho. O Leandro faz um anão. Nem é um anão. Ele não faz é, um não, homem baixinho. É, é um homem baixo. Que é o maior cirurgião de cardiolo cardiologista do mundo o um cara que toca contrabaixo pula de paraquedas que briga com o um cara que chama ele de baixinho e ganha a briga e pega Juliana Paz eu não consigo fazer mas, nada dessas mas, cinco mas, coisas
0: mas, então, mas a a reclamação era por não ser um ator a não para fazer ou não? É, tinha as duas coisas, tinha a coisa
2: de humilhação que que eu não concordo essa ah. parte eu não concordo absolutamente não é um filme capacitista mostra que ele Apesar de não ser alto, ele consegue fazer tudo e mais um pouco. E o filme é exatamente sobre isso, sobre aceitação e tudo mais. <risos> Outra coisa é uma franquia que já passou em vários países, nunca deu problema. Que que veio dar? O fato dele ser não ser anão. Então,
0: deixa eu falar antes, fala... E depois fala a tua versão. Eu acho que a grande sacada é o rasum fazendo esse papel. Se um anão faz um papel de anão qual é o desafio como ator, entendeu? Ou, ou, ou uma pessoa de baixa estatura. O Rasson fazendo isso é que é. Ou o ração fazendo isso, como se ele fosse fazer uma mulher. Aquela, aquela, aqueles filmes, né, que, 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 que tem que fazer dois personagens e tal. Então, eu acho que o desafio era esse. Agora, qual que é a tua, a tua Não, visão? Então, a minha versão
2: também é essa, assim, <coughs> depois a gente pode até se aprofundar tá. nesses temas polêmicos, pra eu ser cancelada, mas <risos> é, eu acho que atores interpretam. Ponto. Também acho. Acabou. Ah, mas por que você não tá dando chance para um anão? Porque é o Hassum. Exato. Porque é um filme dele. Porque ele está, e ele nem tá fazendo um anão, ele tá fazendo um baixinho. É, eu não acho que precise. Do mesmo jeito que eu não acho. Por é que eu falei de cancelada? É, é péssimo. Isso chama Creepface Creepface. Que é, que... que é a mesma coisa do Blackface colocar um branco e fazer um negro. Sim. Porque você coloca alguém que não tem aquela deficiência simulando que é isso seria comparável ao blackface. E aí eu sei que vai ter um monte de hater aqui na nossa conversa. É, mas, por exemplo, mas meu assim, pé assim, esquerdo. O ator... Meu pé esquerdo é, é o Daniel Lewis. Exato. O e... Alpatino fazendo cego. Cego, exatamente. É Dustin Hoffman fazendo autista. Exato. Você eu pode chamar exemplos. um autista para fazer? Pode. Você pode chamar um cego? Pode. Mas é, você trazer essas pessoas, mas
0: não, não traz uma luz também sobre o...
2: são é, são é, A gente também tá... Existe uma coisa que é o Star System. Que quando você faz um filme, você quer pessoas que só elas chamem o público. Exato. É, eu tenho certeza que se um dia os Estados Unidos fizer uma versão do Coração de Leão, vai chamar o carinha lá do, do Game of Thrones. Será? Seria perfeito. Ele faria perfeitamente, é. Mas ele faz parte de um Star System que a gente ainda ah, é, não ele tem. Já exatamente. Ele já ah, traz entendi, o entendi. público e tal. Entendi. Ah, mas então não está dando chance para quem entendi, tem essa deficiência para entrar no Star System. Tem que dar. Eu é. acho que assim, é, tudo é possível, mas eu acho que a gente não pode limitar o trabalho de ator. Isso dito. Por exemplo... Porque se não... Uma coisa que eu tenho lugar de fala. É... é Precisa ser uma trans para fazer uma trans no cinema? Já tivemos vários exemplos que
0: não, né? Que... Eu,
2: eu acho que é bom. Porque tem ótimas tem atrizes vai... trans... É. Hoje em dia tem. Que, que podem fazer o papel e elas vão dar verdade ao filme. Mas não acho que é fundamental. Por exemplo, aquela série da Amazon, Transparent, quem faz é um ator. Não vi. Que é um, um senhor de 60 anos que se assume para tá. família trans e começa a transição. Chamam, chamam de transfake. Cara, é um cara de 60 anos que está começando a transição. Ele faz perfeitamente. Tem a ver, né? Garota Dinamarquesa... Monster
0: não era a... Era a atriz super Charles bonita. Theron. É, tem toda uma Sim. transformação.
2: É, a, então, a Garota Dinamarquesa, o ator que Sim. fez... É, ele falou que não faria mais. E é uma pena, porque ele fez uma... Ele retratou uma excelente transição ali. Então, assim, eu acho...
0: Eu, eu não concordo. Delicado, Como eu...
2: diretora, eu não concordo. Eu tô querendo fazer, primeiríssima mão, estamos desenvolvendo então. o roteiro de uma cinebiografia da Roberta Close.
1: Olha... Ah, mas eu sou
2: justamente por isso que eu sou trans, eu tenho um Nossa, monte de que coisas legal, que eu consigo... a galera, o,
0: o Paquinho nem deve saber quem é Roberta Close, mas cara, não faço eu, ideia. Então, isso marcou uma época, que anos 80 ou 90? anos 80. 80, 80 e assim, né? Música do, ela, do Erasmo e tudo mais. E ela. Olha que legal, existe um livro sobre ou não? Tem um livro,
2: que é, que tá, mas a gente está é. pesquisando muito mais tá. em reportagens da né, época que são vastas.
0: Né? E qual que é a ideia?
2: A ideia é contar a história dela e retratar os anos 80 naquele período. É, quem eu quero que faça o papel, já falei com ela, quem? é a sobrinha dela, Gabriele Gambini. Tá é, com quantos anos? Está com 19? Tá ela tem os olhos da Roberta, claro que, é que tem que ter uma caracterização e por quê? Porque eu acho que o filme ganha com isso do fato dela ser sobrinha, do fato Exato. dela ser trans acho que um diretor e uma atriz mulher cis poderiam fazer acho, mas eu tenho certeza que a gente ganha com uma visão de alguém que é trans interpretado por uma atriz trans e aí eu trago aqui pro meu filme de volta onde a gente errou de não chamar um anão para o roteiro.
0: Ah, sim. Para
2: você absorver coisas da, da perspectiva deles.
0: Exato, exato.
2: Entende? Porque aí eu acho que você ganha com isso. Eu acho claro. que você pode. E eu tenho amigas coisas que a gente que são... não faz. Menores, eu tenho uma amiga né? de infância que é ah, não, e eu perdi essa Ela chance. você sabia
0: que tal coisa acontece? Ah, não, pois não, é, não é, pois
2: é, exatamente. Então acho que assim, a, a grande. Quando a gente fala de. De inclusão, eu acho fundamental você ter equipes inclusivas com trans, Sim. com gays, com lésbicas, com pessoas de todas as etnias, com pessoas com PCDs, enfim. Trazem outras Isso visões. é importante para uma equipe, sem dúvida, mas para o ator eu reservo o direito dele interpretar. Também acho. Eu acho que, inclusive, é muito mais importante a gente ter filmes que retratam essa por exemplo mulheres trans em posições de destaque não só um filme sobre uma mulher trans que sofreu isso ou aquilo porque você inclui aí você passa a normalizar aquilo de um jeito que as claro. pessoas começam a entender que Eu lembro essa é a Santoro vida fez
0: também aquele, aquele filme da, da mas aí
2: ele não fez bem né
0: eu não lembro. Era, 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 era até uma
2: lip que ia fazer. Era? E chamaram ele. Qual
0: que era o filme? Era Carandiru?
2: Carandiru. Mas assim, ali não consigo. Não foi legal. não consigo enxergar uma. Você lembra,
0: cara? Eu não lembro. Uma lembro, travesti, lembro. uma trans. É? Ali.
2: ali, assim. Tá. Não é por ser, por ele não ser, mas foi... eu não consigo enxergar. Tá. É... O problema
0: não foi ele ser um homem. O problema foi. Mas como enfim, foi isso entregue. é
2: extremamente polêmico, mas atua então, no meio do processo,
0: né? né, de entender tudo isso. Daqui a e...
2: pouco você vai ter que fazer sexta-feira 13 com um psicopata de verdade. Exato. Né? Então, Transformers então mais...
0: com, com caminhões é. interpretando, o que seria muito automatizado <risos> aqui. Imagina tem, tem claque, que... né? Tem, é, claque. tem claque. Imagina, Imagina você
1: fazer um filme sobre Alzheimer com alguém com Alzheimer? É. Não é. até dá. dá. Cara, dependendo eu acho que... dependendo
0: da, do estágio, mas eu é. acho
1: que dá. Eu acho que assim é...
2: tem ótimos exemplos. Eu acho lindo. Mas... Tudo dá. Mas não, Inclu assim. Até um ator No meu filme não tinha esse espaço. Assim, eu não. Quem se sentiu ofendido, acho que não viu o filme até o final. E, de fato, quem reclamou muito e foi. Desistiu vezes, no meio. Desistiu no meio. Por quê? A gente não pode entender o filme, o personagem preconceituoso, com o filme preconceituoso. É claro que a gente tinha personagens preconceituosos. É? Você tem que mostrar os dois pontos. Ele, inclusive, ele ganha disso. Ele mostra a aceitação do personagem da Juliana Paz vem por isso, porque as pessoas se incomodavam com ele tá? e elas estarem juntos e a Juliana é altíssima então ficava aquelas coisas então eu acho que assim, o filme, ele tem uma super mensagem de aceitação e que até te digo, assim eu tava em processo de entender a minha transição quando eu tava montando o filme hum. foi super importante essa mensagem de aceitação para mim mesma, sabe? é mesmo? Então, não consigo ver o filme como se fosse um filme que ridiculariza e que, que seja capacitista. Óbvio que às vezes eu vejo piadas com travestis que me incomodam. Primeiro porque a piada é merda. Não porque a piada é bem feita.
0: O que não, tá no, não tem a ver com... Não tem a ver. Situação. Eu acho que assim,
2: quando você é reducionista, quando você pega uma parte e faz a piada dessa parte de uma característica, quando você humilha um todo... Por conta de uma normalização de, o, é, de uma etnia, de uma proporção, áurea. é, eu, se é magro, se é gordo. eu enfim. lembro.
0: E a gente também tem que sempre lembrar, na época que é feita a obra, né?
2: Claro Por que. Por exemplo,
0: total. o filme lá do Jim Carrey, o. o... Ai, caramba, o. o do, do Topetão lá, o Ace Ventura. O Ace Ventura. É, exatamente. É, aquela cena lá hoje nunca seria feita. Corra que a polícia vem,
2: aqui, vem aí também.
0: Ah, eu, será que eu tô confundindo
2: tem os dois tem os, os
0: dois, dois tem. né Sim. tem tem cenas que você fala hoje agora entenda que naquela época ninguém se ligou a isso porque, não, até porque não... assim, é o
2: assim é o que eu falei a gente tava conquistando um espaço é. por isso que voltando para Roberto acho que ela foi uma das pessoas Bom, que legal que, que trouxeram a, o, o transgênero para um lugar de observação para mim foi super eu não importante sei essa
0: pesquisa que você tá fazendo mas ela foi a primeira assim mas não não, de jeito né? não. mas assim foi a, foi a primeira
2: que eu vi eu também. Que eu via no Goulart de Andrade. E o eu quê? falava,
0: cacete. Ela, ela teve esse destaque tão grande. Porque,
2: assim, é, anos 80, tinha internet. É. Eu sabia que eu gostava de colocar as roupas da minha mãe, mas. O que, 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 que era sentia na tua fe... cabeça isso? Tinha a menor ideia. Quando eu vi uma entrevista dela no Goulart de Andrade, eu falei, caramba.
0: Eu não lembro. para do... mim, ela foi... Deve ter assistido a essa entrevista. E ela, ela não, Pra mim, tinha
2: outra proporção, é. claro. É, eu comecei a me entender com ela, com a entrevista dela. Pra mim é importante fazer esse filme por causa dela. É mesmo? É, pra mim ela, assim, ela, ela trouxe luz pra uma coisa que é pessoal, mas foi pro... Saiu na capa da Playboy, ia na Hebe, ia na... no e Fantástico. Tu, ela ela foi em todos os é. lugares. Ela, se, ela era a travesti da família brasileira, exato, sabe? Exato, exato. Porque tirou de um lugar e trouxe luz pra uma coisa que eu acho que a gente vive hoje muito um lugar de normalização por conta dela também acho o, o meu psicólogo falava assim você está fazendo uma coisa hoje porque, porque pavimentaram essa estrada para você se sentir confortável mas pode ter certeza que você está ajudando a pavimentar para outras pra, pessoas para né? outras gerações mas enfim, me perdi completamente agora. Onde que a gente está? A gente está falando do, do filme... Do, do filme. Do, do, como chama? O Amor Sem
0: Medida. É, o Amor Sem Medida, que vai estar tá no, no Netflix. Não, já está. O já Amor tá? Sem Medida já está. Ah, o Amor da é, Trabalho. É. Que... é O Amor tra da Trabalho que vai...
2: Mas enfim, por isso que eu acho que é, é, amor é injusto... Amor nos dois filmes, Amor, amor é nos dois. É pensando... coincidência
0: ou... Cara,
2: foi título. Porque chamava Coração de Leão. Olha. Por isso que ele era cardiologista Entendi. e tal. Vamos Mas. Medidas e amor, é, tenho que fazer trabalho. amor com o Leandro mais uma vez. É, exatamente. A terceira <risos> vez fazendo amor. Fechando é. uma trilogia. Mas eu acho que. E, e, enfim. E você
0: não falou. Você escolheu o caminho de não rebater, ficar quieta.
2: Cara, eu tava convalescendo numa operação muito séria. Sabe? Muito séria. Assim, é... para mim, ler que eu tava sendo capacitista, não tendo capacidade de subir uma escada. Assim, enfim, eu tenho é. limitações até hoje, né? É, não corro, não faço esportes radicais e eu tenho uma insuficiência por conta disso. Entendi. Então é, é, para mim era difícil porque é, a, cirurgião, a cirurgia cardíaca te deixa muito debilitada e muito deprimida até por conta da dor, parece angústia que da angústia. dor cardíaca. Mas enfim, não tinha como naquela época eu rebati, rebater. Apareceu uma amiga minha que não sei se dá pra falar mais que é a Anã, tem que falar que tem nanismo, mas a gente Sim. sempre se referiu a ela como Anã. Que ela falou: Ale, você não quer fazer uma live comigo? Eu falei: pô, ela chama Mila. Nesse momento? Nesse momento eu não consigo falar é. disso, eu não consigo me emocionar, não, não dá. Demorei meses pra, pra voltar. Mas, de ah. novo, falando do filme, eu acho muito respeitador. Claro que quem tem. Quem sente a dor que tem que falar, mas eu acho respeitador. Em relação ao ator que fez, eu acho que não não, não se encaixa, não cabe. Tá. É um filme que é, é o Leandro interpretando. O, a graça é essa. Inclusive, a graça a graça da fan, franquia é essa. Né? Em todos os países Esse foi é isso. Um, o cara que um, fez o um francês... O cara francês famoso é uma
0: referência no humor fazendo um
2: filme. É o um cara que fez, eu não lembro o nome dele. Lembra aquele filme O Artista, que Sim, ganhou o Oscar? Claro. É ele que faz o é baixinho
0: Será que essas coisas a gente acha no, 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 no... Acha,
2: Esse filme é você colocar amor um amor à altura. Você acha esse ah, filme tá. fácil?
0: Não, mas tô falando em outras línguas também?
2: Eu acho que sim. Não, amor à altura é esse francês. Tá, vou, e vou o ver. Coração de Leão é argentino. Mas enfim, foi ótimo de, de trabalhar com o Lelê de novo, deu tudo muito certo. Então você está falando do então você. Só...
0: Ah, o, o... A primeira é, tentativa fora do humor vai ser a do, do, da Roberta Close ou você já fez alguma coisa? Eu
2: fiz um terror. Que... Terror ou <risos>
0: terror? Terror. Terror mesmo. mesmo. Terrível é Elas
2: é assassina. É. Então. Eu fiz um terror para mercado internacional que chama Deep Hatred. Acho que tem o tem um, então, foi. Tem o, tem o. Tem dois trailers. Em algum canto aí, no, YouTube, no MDB, será? talvez. Deve ter, né? Não foi encomenda, foi uma, um grupo de investidores que se juntou, a gente, nossa produtora também, e a gente trouxe o elenco de fora, fez todo em inglês para vender fora para streaming de terror. Tá. Então é um tem mercado só de terror? Tem, tem. Tem? E é um mercado pequeno, mas assim, ele se pagou de alguma Entendi. maneira. E terror tem essa coisa de não precisar ter o o elenco, o Star System, né? Entendi. É o monstro que importa.
0: O, o, o próprio o gênero já vende. O gênero
2: já vende isso. Então a gente trouxe assim, foi uma produção mega barata, sem nenhum incentivo público. O roteiro. O roteiro é meu e de um outro cara e a gente trouxe quatro atores de fora são eles numa fazenda, a gente foi pra essa fazenda, a gente alugou a fazenda, a equipe inteira dormiu na fazenda por três semanas.
0: E a ideia era, era ser contido lá. Contido lá. Que legal.
2: Inclusive a gente fez um documentário da produção do filme, que não tá pronto. Então um filme barato. Super barato. Quanto? Não é que é barato, putz. Eu não tenho ideia. 500 mil reais.
0: Isso é super barato. É filme.
2: um filme, uma comédia ok, a gente tá falando de 8 milhões hoje. É. Pra fazer... Enxuta. Enxuto. Agora, Nossa. pra fazer por 500 mil, a equipe começando, todo mundo dormindo uma no locação. mesmo lugar, uma locação única, tá. um quatro pessoas do elenco só, Entendi. enfim. Mas foi muito legal fazer terror. E a, a Roberta seria minha única, minha primeira incursão pro pro dramático, mas eu acho que tem muito humor nessa história é também. Mesmo? Eu acho que tem drama para cacete, mas tem momentos Alivios. que são divertidos é da é gente mesmo. trazer. Então, acho que eu você boa para dirigir isso. Tá aí, é um
0: filme que eu quero ver mesmo. Eu preciso só fazer um xixi, que eu bebi muita água. Você aproveita para fazer umas perguntas e já volto? Bora lá. lá. É... Eu tá... fico? Como tá... é que... Fica, mas se você quiser fazer xixi também, a gente reveza depois. <risos>
2: Quer ir primeiro ou eu
1: vou? Não, eu? pode ir, pode então, ir. Vou. Vai primeiro. Ó, a, o Bernardo Braga é, tá dizendo aqui que você foi professora dele na faculdade. Na, provavelmente na Embi Morumbi. É, e aí, o Rubens, ele tá perguntando se você acha que os jogos de hoje em dia são os quadrinhos de antigamente, os jogos os jogos de videogame, né? Se, se a gente pode comparar com os quadrinhos de antigamente. Olha, eu acho que é mais do que quadrinhos. Eu acho que o jogo é o filme de
2: antigamente. Eu não sei se as gerações futuras vão conseguir sentar e ver um filme sem poder interagir, sabe? É, o cinemático do, do mundo dos games hoje é melhor, assim. E essa coisa de interagir, de conseguir contar histórias é, por meio de uma mídia interativa é, é super fascinante só se olhar o, todos os GTAs que histórias legais que são ou da Rockstar também Red Dead Redemption que são filmes do, do Sérgio Leone né, de Velho Oeste então eu não acho que os quadrinhos viraram os, os games acho que o cinema vai virar o
1: game o Leonardo está pedindo aqui é, uma dica para quem está começando Começando aonde? Ele, ele é, é, diz que ele é animador, tem algumas ideias e quer saber o caminho das pedras. Animar pra caramba, fazer um portfólio,
2: é, arrumar um emprego pra pagar as contas e não desistir de fazer seus próprios trabalhos. <risos> Esse aí é o caminho das pedras, basicamente.
1: Tem o, a Renata Braza aqui também, falou aqui, ó, é diretora maravilhosa, tive o prazer de trabalhar. Ela é. Porque tá é ela. Eu.
2: <risos> <risos> Uma olha mensagem deve ter chegado rápido essa mensagem. Tá lá no chat, tá lá no ah, chat. É, tá olha só! Isso. A Renata que é uma atriz maravilhosa aqui. Ah, foi é. um presente encontrá-la.
1: Mas é, aí assim, o, o, o Alexandre também ele tá perguntando aqui como, como você vê o futuro da animação com o avanço da tecnologia eu, 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 eu falar do futuro
2: mas vamos, vamos falar do, do como
0: tá hoje é como que tá ah, hoje é, é, assim, é, é legal que... ser animador hoje ganhar um dinheiro bom e viver disso como que tá
2: se você for bom você ganha dinheiro com qualquer coisa é. né? meu pai falava isso sabe quando a gente estava naquela assim, eu, na hora da faculdade eu falei que eu vou fazer eu vou fazer direito meu pai é advogado é mesmo é porque pô deu um cagaço, né eu vou ter é. que pagar as contas né meu pai falou nem a pau você desenha desde sempre. Vai fazer outra coisa. Nem que você faça publicidade, mas você pode ser é, advogado. E aí, cara, aí eu fui para as plásticas. Aí, ainda que é um... bem que não teve essa pressão, Ainda né? bem, ainda Do... bem. Muita gente Eu até não brinco, não eu falo sorte, assim, assim né? o que é que você é, é, é cineasta? Eu queria fazer direito, meu pai não deixou. Ele, aí, <risos> ele queria alguma coisa que desse dinheiro. <risos> mas, então, é, eu acho que assim a... a animação veio mudando muito, né? Você vê que quando eu fiz o roteiro da lasanha, precisava da tabletop daquela. Quando eu fui animar dez anos depois, dava para fazer no computador. Isso em 2D ainda. Em 2D. E o Como...
0: mercado do 3D também surgindo também. forte, né?
2: Tava surgindo, né? Tava no Toy Story 1 É, ah, estava
0: então no no começo.
2: Aí, quando isso, quando eu planejei a primeira lasanha, né? quando eu fiz a lasanha já estava os bugs Life essa coisa assim. Top. Então o lance é que foi mudando muito rápido, mas de 1900, aliás, de 1870, que eu acho que quando nasceu a animação, que vem antes do cinema, que são aquelas lanternas mágicas, até 1990, quando que é Releão? 94?
0: Ah, dá uma olhada pra gente.
2: A animação era feita da mesma maneira. O Reléão foi o primeiro filme, começou a imprimir. A Bela e a Fera tem uma cena 3D, mas o Reléão começou a pintar ah, é. digitalmente. É
1: isso aí, 94. É isso aí, 94.
2: Tá com a memória boa, Tô com a memória né? boa. Enfim, o lance é que são muitos anos que a animação ficou igual. É. Eu animei Mesa de Luz do mesmo jeito que o Chuck Jones animava. Não na qualidade, mas na forma. Entendi. É, hoje o cara anima na Cintiq. que isso está mexendo com muita rapidez. né? Então hoje é muito mais fácil da gente produzir. Esse boom que o Brasil teve de série vem muito da, da tecnologia. né? De todo mundo Tem poder fazer... acessível, né? Da animação limitada, da animação... É. A gente chama de cutout, que você faz o boneco e... E consegue mover do tem, flash. tem o é. corpo
0: pronto e você separa isso daqui mesmo. Pois é. Meio só isso, e então. a tecnologia
2: vem melhorando muito. É. Então, como que eu vejo animação no futuro? Ficando cada vez mais fácil. Mas aí também... Mais eu... gente fazendo. Mais gente fazendo.
0: E, e tem onde... Tem Hoje demanda. Dia, que eu falar, Tem uma demanda absurda, porque tem streamings, tem... Pois
2: é, tem YouTube, né? YouTube. Você vê que tem Galinha pintadinha aquela é animação de, mais, de maior sucesso do Brasil, começou no YouTube. É o que eu acho é que assim, o Jorge Lucas fala uma coisa que é muito certa, sempre existiu lápis e papel, mas nem por isso sempre existiu escri vários escritores é. o fato de existir a técnica a tecnologia o, a tecnologia, o processo não quer dizer que você vai ter mais animações eu acho que vai Ou possibilitar mais filmes saindo, e mais, só que também a quantidade de de janelas aumentou, né Streamings aumentando, YouTube, enfim. Sabe Deus onde vai ser assistido. É. Então, eu acho que o futuro da animação, eu acho que vai ser cada vez mais popular na produção. Por exemplo, o Lensa, que faz aquelas ilustrações.
3: Tem
0: uma discussão absurda aí né, Não acho
2: caras? que vai demorar pra rolar uma animação legal feita uma por inteligência um artificial
0: Nossa, cara, imagina que louco! Por que não? Se Porque alimenta é, ele com. É um, um algoritmo. Exato. Por que não? Inclusive o roteiro, né? Cara, você rota... já viu aquelas experiências? Já, já, um... já.
2: Que doideira.
0: Será? Eu acho
2: que... Mas aí o que você que perde? O que eu acredito ainda na humanidade, pra gente não jogar a toalha, é. é o nonsense. É a parte inutilizada. A inusitada. inteligência
0: artificial vai te devolver uma média de tudo que foi criado. Ah, né? existe
2: uma técnica para fazer animação e dá pra replicar? Existe. Ah. Dá pra fazer um algoritmo? Dá pra fazer um algoritmo. Dá pra escrever uma piada por algoritmo? Dá. Porque a gente sabe que é técnica. Que tem o setup, o punchline. Punch, é... é vai ser boa, aí que tá vai ser, de, por exemplo, as ilustrações do Lença são ok, mas são meio merda, né? É,
0: são médios são na média.
2: É aqueles pôster de cinema que os caras pintavam lá na, no Marabá, né? É. Não, não vai muito disso, então sei lá, outro dia eu vi um um, um engine de texto que eu fiquei assustada você colocava assim os parâmetros e saiu um puta Exato. texto fui reler é um texto merda é um texto medíocre.
0: É, a gente se impressiona muito porque, porque não faz tinha sozinho. nada e agora tem uma então, coisa. Então, assim,
2: é, aonde eu acho que vai ser mais difícil. Não inusita... Eu duvido que o computador falaria sobre uma primeira fatia de pão sofrendo. Porque ele não coloca pão ideia, né? Não vai é. ter essa ideia. Mas, assim, fazer o óbvio, replicar padrões, ele pode replicar. Agora, não é o computador que replica. É. Ah, pega a história da Hanna Barbera. Ela fez o Scooby-Doo e deu certo a fórmula é cinco jovens um ser esquisito e aventuras Sim. aí vem o Tutubarão cinco jovens embaixo d'água um é. ser esquisito é, um que tem um relevo cômico ali um livro cômico que é o um salsicha, o salsicha, ou do Tutubarão, não lembro mas é o mesmo cara Sim. parece não que são os pensado, mesmos atores isso, né? então assim, entendeu a fórmula e replicar a fórmula, tudo bem isso dá para fazer, a Ana Barbera fez muito isso Cresceu por isso. É. Tinha um que era um bug. Em vez de ser o cachorro, era um bug. Ou seja, é, replicar padrões a gente já faz há muito tempo. que o algoritmo for fazer, ele vai refazer, vai requentar. Eu acho, né pode ser que um dia chegue um nível de inteligência artificial, que aí a gente tenha que trabalhar para robôs. Mas sabe é. qual é o melhor do futuro? Eu não vou estar tá nele. A gente não vai estar <risos> tá nele.
0: É o que o pessoal chama de singularidade. A gente é. já teve vários papos sobre isso, né? O que a galera fala é que o computador é muito burro e relaxem que tá tão longe. Parece que
2: quando chegar a época da computação quântica.
0: É, talvez.
2: As coisas, o processamento vai crescer tanto que talvez as coisas mudem. Pirem. É. Aí sim. Mas já é impressionante, assim, o lença me impressionou quando eu vi as eu fotos. Eu também, também. Tinha umas fotos merda, assim, umas pinturas merda, mas me deixou bem impressionada ali. Também. Invadecida também. Envaidecida também. Exato. Que você sacou que ele sempre faz a pessoa mais chance? É, te deixa
0: imponente. <risos> te deixa ali. É, é que é. nem a, a, o Orospo né?
2: É o que assim, é o cara que é. tá fazendo sua caricatura ali na, na torre e então, <risos> Ele dá um up. É. Ele quer vender, Exato. Né? ele não vai te fazer feio. É. De fazer... Então ele dá aquele. Eu trabalhei
0: muito evento de caricatura fazendo caricatura, era um saco. Né?
2: Não, e lá não é nem caricatura, né? Porque caricatura é. faz isso aqui, não sou eu.
0: Exato. Aí ficava o namorado querendo que zoasse a namorada é. e era namora puta porque ele falou, não, meu nariz não é assim, é. minha orelha não é assim. Ai, cara.
2: Mas enfim, eu acho que esse é o futuro da. da e tá você
0: falou do cinema também. Como tá o cinema do Brasil agora? Tem uma retomada? Tá muita cara, coisa cara O feito.
2: cinema tá. Uh, o público ainda é muito pequeno, né? Não retomou.
0: E, e outra, eu acho que o público pós-pandemia diminuiu o cinema, né? Eu. eu é,
2: eu a gente não fui... teve grandes bilheterias nem de filmes eu americanos. Eu acho que eu fui
0: duas vezes depois da pandemia, duas vezes no cinema só. Eu estou indo muito menos do que eu ia antes. Pois é. Eu acho que todos. Vocês também estão indo menos do cinema. né? O que avatar a gente se vai se dar um termômetro,
2: né? porque o avatar, o avatar estreou tá em né? 1.200 salas, o Brasil tem perto de 3 mil salas. Então, um Os, terço. Mais do que um terço. Mais do que um terço do, do mercado. O que é um absurdo, né? Mas isso é outra é. discussão. Mas é, se não for bem, se não bater 10 milhões assim, quer dizer que foi um fracasso para essa média, né?
0: Vê quanto tá o, o, o avatar? Acho que já filme bateu bilhões,
2: hein? Não, milhões de espectadores, né? Ah, falando de... 10 ah mil... tá, tá, tá. Mas, por exemplo, Minha Mãe é Uma Peça, é um filme que deu 12 milhões de espectadores. 12 milhões? Milhões. É, é a maior bilheteria? É a maior é. bilheteria. Era tropa de elite, agora... E é a maior bilheteria do Brasil, hein? Caramba. Acho que a maior bilheteria de filme americano aqui é o Tubarão. Sério? De 70. Nossa. Quando a bilheteria era muito maior, né? Porque o ingresso era baixo. Exato. Os filmes do Não Renato é Aragão, acho que eram 8 milhões de espectadores é. e tal, mas a renda era menor. Exato. Mas o Lance que eu acho que assim vai demorar um pouco para retomar. Assim, a maior bilheteria de time brasileiro agora acho que foi Turma da Mônica, 700 mil.
0: Esse último é. laço? É.
2: E, assim, era um filme pra estar 2, 3 milhões, Com né? Com Comédias chegando, que a comédia sempre foi o filme preferido né, do, do público. Por um motivo óbvio Localizar a comédia é muito difícil Luca, um, é. Localizar, deixar Um Farofeiros, que é uma turma De De negro, de classe mes, média Baixa, indo para que, que tem lá o Paulinho Gogó, o Charles A Danielle e esse filme, Enfim, uma coisa toda misturada Paulinho Gogó esteve aqui já putz. É, é engraçado demais, né? né E indo para uma Casa da Praia, que é uma roubada Todo mundo já passou Claro eu lembro de um, um stand-up do, do Afonso Padilha, dele falando disso, que era... assim, todo mundo já passou por isso. Isso, um gringo não passou. É. Sabe, ele não, de não vai saber de ir pra, pra praia grande numa casa alugada e a casa tá toda ferrada, <risos> toda né? Então, assim, a comédia acaba funcionando porque ela é local, ela funciona assim. É. O amor da trabalho é sobre macumba, sobre uma pessoa que fez um... traga o seu amor em 15 dias. E aí ele é o espírito que tem que trazer o amor. Então você sai de uma coisa que é local que é daqui o filme de aventura, não ele pode usar tudo, funciona em qualquer canto do é. mundo terror também o drama, né? agora a comédia, ela na raiz no coração da história, ela tem que ser engraçada Exato. Esses, é um essas comédias que o cara escreve uma comédia depois vai colocar piada, já deu errado já passei, oh, eu escrevi essa história aqui agora só falta pôr as piadas, Porra. falei não a estrutura não, já tem não, que ser, não, o conceito não é engraçado é. já, né? Então eu acho que assim, o a comédia acaba funcionando muito bem porque é local. Porque você se vê lá. Porque você sabe bem, né, quando você conta uma piada que o cara se identifica e faz assim, né? <risos> é. Quer dizer que ele já viveu aquilo. Né? É. é um outro um outro patamar. Mas a gente
0: né? ainda tá, tá refém de Grandes é, atores conhecidos, ter um. Eu acho que comediante, nomes... sim. Se eu pegar quem é? são os
2: grandes comediantes do Brasil, tem que, que, estar que no leva... filme para levar. Ação. é o Paulo Gustavo, estratosférico, né? O cara é. foda. Pena que a gente perdeu. Que faria um monte de coisa foda ainda, né? Pô. Tudo que ele fazia. Se ele fizesse uma semana tra... no cinema, Ia era Eu contigo algum dia, né? Era o meu sonho. É, né? é, enfim, a Ingrid. Você te, tem medalhões... Você tem atores cômicos e comediantes... É. Excepcionais...
1: Que puxam um o público... É,
2: mas e, e tem que passar... Para se tra transformar nesse... Star system de comediantes... Tem que ir subindo... Por exemplo... O Manfrini é um cara que saiu da, da praça... E no Farofeiros virou uma estrela... Exato. né No é. Vizinhos também... E eu acho que isso, o Rodrigo Santana também... O um cara que está... É, acho foda assim, o trabalho dele... E eu acho que então a gente tá tem esse bom momento do cinema, mas a gente precisa fazer as pazes com o público pós-pandemia e pós-crise, né? O cinema é caro, tá é. todo mundo quebrado. Está Porque você
0: depende da, de empresa ainda, de, de lei de incentivo. Como que cara? Tá então isso é até
2: bom explicar para a galera que fala: "Ah, tá na mamata na da rua né exatamente. O cinema basicamente ele funciona pela pelo fundo setorial, assim, ali basicamente. grande parte, acho que 80% do financiamento que é o seguinte, existe um fundo que é alimentado por é, obras de audiovisual, então a gente paga imposto, vai para a televisão, paga o Condecine, é, telefonia paga o Condecine também, e isso dá uma grana
0: vai para um, um
2: fundo, que a gente está em torno de bi hoje, porque é. como ficou acumulando, e aí esse fundo tem uma, um fundo de investimento na, normal, ele avalia os projetos que tem mais chance de dar retorno, investe nesses projetos, ficam um sócios de 80% ah, do é. lucro da RLP, receita líquida do pro produtor e retorna pro fundo. Então assim, o que eu já devolvo, o Osmar vendeu o mundo. Você
0: devolveu 80%. Devolvi,
2: pra, devolvi pra caramba, para devolver mais do que eu peguei, se eu não Sei. me engano. Então assim, ah, cara é um fundo, é um fundo é, que não é privado, é né? Um fundo estatal. Mas o filme que não dá bilheteria Vai pro fim da fila Porque a hora que você quiser fazer outro filme Os, cara os caras lá. avaliam Então assim, eu acho que é uma a gente, Tem coisas a serem corrigidas sem, sem, de, sem nenhuma dúvida Eu sou até do comitê gestor do fundo ah, é? Que opta como é que vão ser as regras e tal né
0: é, A grande dúvida é sempre se O estreante Quem tá começando tem pra, O fundo tem?
2: investe e novo tá, tá tendo agora, Porra. diretor di, diretores estreantes.
0: Para não ter sempre as mesmas Só pessoas. Só que o
2: cara né? vai pegar o roteiro, o projeto, que tem maior chance de dar certo claro. mesmo sendo estreante. É,
0: faz sentido, é óbvio.
2: É, mas assim, o lance aqui é, é um fundo que tá, que se retroalimenta, o dinheiro volta para o fundo e vai para outro filme. É, não estou chegando aqui, eu nem entendo como funciona a Lei Hualden, tá? tá Eu sei que todas as produções que a gente fez foi basicamente fundo setorial. E eu sei o quanto eu já devolvi para esse dinheiro. Ou seja, não é um dinheiro que a pessoa não está fazendo hospital para colocar no cinema. Está colocando no cinema, é, envolve um monte de gente que trabalha em filme, assim, emprega um monte de gente na própria produção e depois na pipoca, no estacionamento do shopping. E a gente está falando de filmes que dão bilheteria. Né? A gente As comédias, elas viram. elas Claro que você tem que ter o um filme autoral que roda festivais e tal. Mas o filme que paga o fundo é o filme que leva
0: que leva, a gente, que né? leva
2: público? Né? É. Por isso que eu te falei ali no começo eu tenho todo o respeito pelo público. se não está funcionando com ele não está funcionando. assim eu não tô, eu sou designer, eu não sou artista. Um design, você faz e testa. Se o público-alvo não consegue usá-lo, você tem que ajustar. Uma
0: cadeira, por exemplo. Não adianta, uma cadeira adianta fazer uma cadeira. Eu quis confortável, assim. Essa
2: é. cadeira que eu criei, ela é assim. Ela tem três pernas e ela cai. <risos> Ninguém senta. <risos> é. Não, mas é a minha Mas cadeira. é a, a minha proposta. É a minha proposta. Então, né? não. Eu, quero, eu quero, quero que as pessoas... É, tem assistir, cadeira né? no cinema, né? O pessoal tá lá para ver. É. Então, a gente tem que fazer. Respeitar. Respeitar né? e tentar sempre. Eu ainda não passei de um milhão de espectadores ainda. Eu vou passar. Mas ainda... Close,
3: eu
0: acho que sim
2: Eu tenho um filme com o Manfrini e com a Renata Que eu tenho certeza que vai passar É mesmo? A gente vai filmar o final do ano
0: Voltar, então, e depois com o Manfrini, ah, você
2: mano. e... É mesmo? Você é cara, certeza Vou até dar um... Dá um spoiler, Dá um spoiler. Por enquanto, chama Minha Sogra o Capeta <risos> Ah, ele falou pra <risos> gente
3: <risos> quando veio aqui
0: Basicamente, é assim, um cara <risos> que volta
2: legal. das férias <risos> Comprou um ídolo pra Sogra de Última Hora deu aquele ídolo, faz ela ser possuída por um demônio
1: cara, e essa aí... história acontece aqui em casa então, a sogra tá aqui, inclusive então, ela tá possuída tamo,
2: imagina a sua sogra girando a cabeça 360 Me... e Caramba, falando o que foi <risos> entendeu? que maravilha então assim, esse filme cara que é com... faz o faz um papel faz do... Um, do cara <risos> e a Renata faz a esposa, a esposa que legal é...
0: quem que é a sogra? Ah, eu, ah, tá, tá, eu tá,
2: gostaria tá. muito que fosse uma atriz mas eu não fechei com ela, tá, não vou falar tá bom. vou falar que a Renata Sorraça faria isso Putz, assim, mas, mas ainda não fechei porque a gente ainda tá na, cara, no, no final ser, do divertidíssimo. Final... divertidíssimo, cara, é um roteiro <risos> eu ri no hospital a cópia final, e eu ria, não tinha nenhum motivo pra rir, eu ia ser operado <risos> ah, antes, de... <risos> antes, porque Nossa. eu fechei eu entrei numa e falei assim, cara, esse filme é do caramba, ele vai da bilheteria, ele é legal eu quero deixar ele pronto Antes de operar, porque se der alguma merda, isso aqui é. Alguém faz. É, é, é pras minhas filhas. Tá. E aí eu lia e ria. Escrevi com um, um parceiro, que é o Felipe Mazzoni. Genial, assim, a gente se dá muito bem escrevendo. Sabe aquela dupla que você escreve rindo? Que você escreve, ah, essa piada aqui. E, e tá demais esse roteiro. Então. Vou passar com esse filme. Boa. Talvez com o do Rodrigo também, que é muito é. foda. Mas. Do Rodrigo eu não vou contar a história, não, porque eu já dá, tenho. Dá
0: pra fazer quantos filmes por ano? Um só, e olha não, lá ou não? dá pra fazer uns
2: dois, três. Sério? Sério. Caraca. É porque, assim, o tempo maior é de você se dedicar depois é a, a montagem. Eu tô envolvida num filme que eu fiz com a Renata também e com o Hassum, que é pro Netflix. Ele é Original. E original esse é o Original quê? É, é deles. E eles, tipo, não foi vendido. Não, a produtora, que é a Camisa Listrada, vendeu pro Netflix. E eles são donos? Netflix são donos do filme. E eu fui contratada... Tenho dois patrões, a Camisa tá. Listrada e a, tá. e o Netflix. É, é, eu fui piorando, né? Assim, primeiro era meu, eu decidia tudo. Depois eu tinha uma produtora, agora, eu tenho agora a produtora tem uma do... produtora e o Netflix. É. O terceiro filme eu tô com medo de fazer. Mas, não, vai ser esse aí. Mas o lance é que... Assim, e é ótimo, é isso que eu falo. É ótimo porque você tem camadas e camadas... Porra de percepções para fazer uma obra legal não sou nem um pouco contra palpite, eu acho que você tem que defender a sua ideia, porque é. você sabe você tem que confiar no seu faro, não pode né? ser
0: que nem aquela história do, do King Kong, né, já ouviu aquele história do King não. Kong, já contei aqui uma vez já te contei, né uhum. O cara que escreveu, não sei se é aquelas histórias que todo mundo conta e não aconteceu de verdade. Ah, depois verdade, que mas... contou três vezes a história, é, boa, não interessa real. se é verdade, né? Mas o cara que escreveu o roteiro de King Kong queria vender isso e não conseguia. E todo estúdio batia, os caras, não, isso é absurdo, não sei o quê. Até que o estúdio falou, cara, adorei a ideia. Adorei, vamos fazer. Só fazer uma pequena mudança. Claro, não, é. ah, não, tudo bem. Tira o macaco. <risos> então é assim, desde é. que não tire o macaco do King pois Kong, é. né? Porque às vezes a pessoa quer mexer na, na não, coisa que faz aquele filme tem. ser diferente, né? É.
2: O Osmar, quando eu tava negociando com uma TV canadense, um cara falou: Mas tem que ser um pão. <risos> Caramba, mas. Não pode ser um pavê? Você tá, mas... que entendeu que. É um, que... sei lá, um sushi. cara. <risos> Até acho que dava pra fazer um spin-off com sushi, é, mas não era aquela chave. É Caralho, qual é, é o sushi bom. que ninguém come, né? é. Se fosse bombom era o bombou de. Eu, figo. eu acho
0: que tinha que ser o alface. Aí, ó. O alface que vem embaixo do sushi. Eu tenho uma pena daquele alface, porque está hum. sempre lá e todo mundo. Caga pro é, tá. alface. Não é? Dá o... um belo episódio cara, do Osmar. que eu compro. pro Japão e tá como. vendo? O... Pior o que, o que eu como. Alface, cenoura, todas as paradas do sushi. Aque, eu já ouvi um monte de... Eu também, como. Como. como?
1: A cenourinha aqui. É que ele compra o
0: combo é, barato, é. fica com fome, aí aí Ele fica é. tá comendo tudo. É. Aí tem que comer é. tudo, o cara come até a embalagem. A caixa
2: é comestível. Esse é o detalhe, né? Como é aquele combinado R$19,90? Exato. Estou ligado, tô ligado. E aí ele tem que comer. Mas o. Mas, enfim, não, é, eu acho que assim, todo mundo entende que existe uma visão artística do diretor, é, diretor de arte, montador. A gente tem que respeitar todos é. os, todas as profissões e unificando até a gente ter uma boa história. O lance é que você ter essas camadas de percepções te dão segurança. Porque quando o filme é teu, você fala Pô, vou só no meu faro e no teste. Se der errado... Seja o que Deus quiser. E, e nesse caso, não. Então, a gente... É, te respondendo quanto tempo demora um filme, esse filme a gente filmou em sete semanas nossa mas ele tem efeito pra caramba é um filme de vampiro cara. então assim é uma loucura e é um filme com roteiro do Cursino tá. o Leandro faz o, o Caçador de Vampiros
3: nossa, e cara.
2: curiosamente eu já tinha o roteiro do Minha Sogra, o Capeta chama Meu Cunhado é um Vampiro eu até falei, pô, tem que ser uma trilogia. Vou fazer Meu Sobre é. Lobisomem também. <risos> meu Sobre é um Lobisomem.
0: O Corsini escreve muito bem escreve. também, cara. Muito legal.
2: Foi delicioso trabalhar com, com ele. O primeiro filme que eu escrevo foi é o roteiro dele. Ah, é? Porque o Amor Sem Medida era o roteiro da Michele Ferreira, que é uma dramaturga paulista. É? Oi? Oi, tudo bem? Desculpa. A Michelle Ferreira é uma dramaturga. 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 E... E, e ficou um, um roteiro muito sensível. E agora é do Paulo, né? Tá. É, mas o, o sogra é roteiro meu de novo. Meu e do Felipe.
0: Boa. E ali a gente arranhou esse, esse assunto. A, aquilo que a gente estava falando. É, a última a gente falou foi sobre a ideia do meu livro de fazer. Aí eu falei assim, tem muitas novidades. Eu falo, então, eu também tem bastante novidade. para Eu estava no processo. Como foi esse processo, então? Lembrando desde o começo que a gente resgatou de você vendo a Roberta close e falando, pô, eu, eu tenho a ver comigo. Como que é? Que a Laerte pois. teve aqui também, a gente falou sobre isso.
2: Eu não sei, a história da Laerte eu acho que é um pouco diferente, até por conta da... dela ter, ser de uma outra geração. Não, e do né? filho, né?
0: Todo aquilo... Teve, teve, é, é, pois é, 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 pois é.
2: Também, filhos maiores. Eu tenho três filhas, né, também.
0: Não, da morte do filho sim, que Sim, falo, sim, sim. Mas eu acho que ter pro...
2: filho muda completamente Ah, é? O... É mesmo? Eu acho que sim. Tá. Depois, hoje eu entendo que não, não devia ter pensado tanto, mas... Mas o lance é que assim, eu me vestia com as roupas da minha mãe, me olhava no espelho. Sei lá para quê. Eu tinha seis anos e achava aquilo legal, ficava feliz. Eu sabia que não era para ser público, que eu me escondia. É, e fui é, mantendo isso até, até a adolescência. E na adolescência, isso começou a dar uma diminuição. Na adolescência, que eu acho que seria o momento que eu entraria numa transição. Tem uma amiga que tem exatamente a minha idade. E ela fez a transição com 16. Mas qual a diferença, cara? Eu comecei a me interessar por mulheres.
0: Genuinamente ou por uma pressão?
2: Não, genuinamente. Completamente genuinamente. Tá. Pelas mulheres e pelas roupas, ao mesmo tempo. Ah, mas, tá. Não, mas pelas mulheres. E assim, as mulheres que eu desejava... Não ia desejar uma mulher... Isso não é tão racional na época. Mas não fazia o menor sentido você ser uma mulher que gosta de mulher, assim... Entendi, na é, cabeça... E aí aquilo apagou um apagou pouco, e... acho que entraram os hormônios masculinos, eu comecei a me interessar por mulheres e isso diminuiu pra cacete. Assim, foi é, até os 18, 19, quando as coisas começaram a voltar, eu comecei a me vestir. Aí eu me vestia escondida, depois eu comecei a sair... Aí chegou a internet, aí eu comecei a descobrir que aquilo chamava crossdresser, comecei a me encontrar com grupos e achei, então eu tô falando aí dos, comecei a sair em público com 23, público escondida, né, na minha persona disfarçada, então, colocava uma peruca, uma roupa e saía para essas baladas. Poucas pessoas sabiam.
0: Mas tendo namorada, tal. Então. Não, tendo namorada, ah, tendo é? namorada.
2: Todas sempre souberam. é? Ah, é? Mas eu comecei a sair mais num ano que eu tava sozinha.
3: Tá.
2: É, e saía, aí curtia, aí achava legal. E pra mim aquilo tava resolvido. Então, eu tô falando lá de. de né, década de 90 até 2019, quando eu continuava saindo de vez em quando, tinha uma vida. É, como se fosse um hobby. Eu achava que era um hobby, um fetiche, um hobby. Aí veio a pandemia. A pandemia me colocou numa situação de começar a me enfrentar, de falar, cara, eu não tenho um paliativo que é sair de vez em quando. Ah, é. Tô preso aqui dentro. Tô, não tô saindo. Aí eu comecei a sacar que aquilo não era um fetiche, que aquilo era uma identidade. Na pandemia. Na pandemia, porque eu não me vestia, não saía, eu tava lá e aí, cara, a primeira coisa que eu fiz foi raspar o cabelo completamente. Por quê? Eu falei, acha? não, cagada, tô ficando. Tô pirando, tá todo mundo pirando na pandemia, todo mundo pirou na pandemia. Outro dia eu encontrei uma amiga que falou assim: você não sabe, né? Eu mudei na pandemia, eu falei, vai falar isso pra mim? ué,
0: <risos> tá é? <risos> olha aqui! Você vê meu cabelo, eu pintei de loiro.
2: Eu falei, aí, ah, é, é. eu... Ela tinha ganhado peso e mudado o corte de cabelo. É. Eu falei, Pô, vai falar pra mim. Bom. É... Aí eu comecei a lidar com isso internamente. Cara, foi foda. Voltei pra terapia online, casada com uma pessoa que eu amo muito.
0: Come Conversava sobre isso?
2: Começo não, né? Ah, tá. Ela sabia que eu era cross, ela saía comigo, ela curtia. Mas sempre perguntava, é só isso? Ah, tá. E eu falava, é só isso? Não, porque eu não vou ser casada com uma mulher, tá? Eu gosto, acho legal, mas é outro terreno. E eu, claro, Mas sim, você acha que você eu? Não, que é isso? Olha a minha barba, tinha aquela barba que vinha aqui do olho. É, eu lembro, eu
0: lembro numa barba aquela bem baixinha. Você chegou a ter bar, barbona assim?
2: Não, mas ela nascia aqui, é. né? Preta. É, exatamente aqui em cima, né? Vou pegar uma balinha aqui, que eu sei que é cenográfica. <risos> não é, é de verdade. <risos> mas enfim, agora ficou a bala na boca enquanto eu falo. <risos> Ainda hoje. Tá. Tranquilo.
0: Ô, oh, oh, enquanto isso, como que tá o chat? Porque essa bala eu sei que voltei,
2: gruda, voltei,
1: vo Já voltou? Tá, tá. com bala? Não. <risos> Mas
2: aí. Ó, a voz, fodeu tudo. Então, então, no começo eu fiquei ali. Um dilema interno. Até que eu falei. Cara, e aí foi uma bosta. Que a gente entrou numa briga. Então vou te. Assim, imagina. Ela tava. Ela, quando eu falei. Ela tava grávida então assim, Puts, é muita coisa, é... ela grávida não, eu comecei a pensar antes dela engravidar tá. ela engravidou, passei a gravidez inteira quando eu falei a Leonora, que é a nossa bebê, tem, tinha cinco meses tinha assim, uma bomba na vida dela que assim
3: hormônio
0: lá em cima tudo. hormônio
2: lá em cima, ela sofrendo pra cacete eu joguei essa bomba só que eu não conseguia mais aguentar, se, segurar para mim Aquilo vinha eu vindo desde o começo que eu rapei o cabelo. É... Enfim, mas foi uma bomba, começamos a brigar pra cacete, aquilo... Eu fiz um diário da minha transição, de como é que eram os dias ali, o é que, que, que eu pensava. Até pra me avaliar se eu queria mesmo, aonde eu queria ir. Enfim, comecei a avaliar prós e contras, e sofrer, e brigar. É... E aí, assim, só pra te contar em manchetes, ela saiu de casa, a gente brigou, ela acabou saindo de casa. Ela... A gente brigando pra cacete, se separamos e eu operei do coração em novembro. Então, assim, foi... Nossa, e tu... acho que um componente também foi a operação chegando. Eu que... sempre ah, tive eu um componente da minha vida inteira. Eu troquei duas vezes a válvula e fiz uma plástica com 11 anos. Ou seja, desde de pequena, eu eu convivi com a ideia de morrer, de Posso finitude. Morrer, então eu tenho que resolver isso assim, antes. Eu operei com 11 anos a primeira vez. Putz. Então eu sempre tive uma coisa que é... Vai acabar a qualquer hora. Não tô falando que vai. Mas pode. Tô, tô com quase 50, eu cheguei até aqui. Mas eu sempre vivei, cara, é agora. Essa, a vida é agora, não dá pra... Então eu tenho uma coisa, uma urgência. E
0: a pandemia mostrou muito também, isso, né? Também. Perdemos várias pessoas próximas. Né?
2: Então, assim, esse lance de urgência me fez acelerar muito. Tanto que assim, fiz games, depois animação, agora ficção, eu fui homem, sou mulher, enfim. Me coloca assim numa. numa tenho pouco tempo pra mudar que, que talvez outras pessoas não entendam essa. Essa pressa, essa esse nervoso, entendam como desrespeito. Mas. Enfim, aí depois da operação eu comecei de fato com a transição e, enfim, fui me entendendo, fui entendendo quem sou eu. Eu tive muito cuidado para fazer essa transição, acho que eu ainda estou em transição, acho que ninguém nunca para. Mas acho que todo mundo está numa certa transição de alguma maneira. Com certeza. Mas a minha transição de gênero, quem morreu, que todo mundo se refere, tem muita trans que se refere ao nome de homem, como se fosse o dead name assim como se fosse uma vida morta assim, eu não deixo que as pessoas falem que o Alê morreu, o Alê mudou o Alê é a Alê quem morreu foi a Jéssica, que era o meu personagem, Sim, que era uma loira com vestidos curtos, brilhantes que saía de noite ela tinha uma personalidade de personagem eu não sou um personagem eu não atuo uma maneira exagerada? Exagerada. Assim, e, eu, e uma coisa até que eu concluí: que eu tive muito cuidado para eu conseguir manter quem eu era como a ler homem, para ser alê mulher. Como eu, assim? Minha personalidade, ah, tá. ti, assim, manter, fazer piada Humor. como trans, imitar vozes. Fiz fono até onde eu achei que eu deveria fazer sem perder a minha voz. Que eu também não queria chegar aqui e falar com outra voz que não fosse a minha. Você Porque pensa eu em acho tudo que, isso. Assim, eu fui trazendo, sempre avaliando. Isso sou eu? Isso é da minha essência? Tá.
0: Até onde eu posso mudar que eu não deixe de ter minha eu. essência?
2: E assim, eu tive extremo cuidado para manter a minha essência. Tanto que eu não acho que as minhas filhas percebam essa mudança como uma mudança essencial. Entendi. Claro que minha ex percebe. É, porque pra, principalmente para ela, ela tinha uma ligação física, erótica é, com o meu corpo, exatamente. né, tem um... É, muda estrutura, estruturalmente é. tudo, né, mas não essencialmente. A Jéssica era um personagem que eu gostava de fazer, colocava uma peruca loira e falava com a voz afetada e ela era burrinha e ela... Jéssica não seria diretora, a Jéssica, e até eu concluir o seguinte, tem muito persona de crossdresser que é uma... Não estou generalizando, tá, gente? É em cima da tua experiência. Mas na né? minha experiência, que, e eu vejo em outras pessoas, que é o a personificação da idealização que esse cara, que é um homem, tem do que é mulher. Então ele pega... A
0: falta de vivência, talvez? Não, que assim, leva o que ele uma...
2: acha que é o feminino. Ah, ele tá. acha que o feminino é uma saia curta e uma voz afetada? Ele vai projetar isso no seu personagem crossdresser? Entendi. Pra mim, a transição foi entrar em contato com o meu lado feminino. Então. E não com isso.
0: Mas essa era a tua visão? Por que, que mudou essa tua visão? Porque você não tinha experiência de viver ou você não tinha acessado lá essa parte interior? Acho que as duas
2: coisas. Assim, eu, 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 eu acho também... Eu não acredito em crossdresser. Eu acho que a crossdresser é um momento...
0: A definição de crossdresser é, é uma pessoa que dividir só se com, veste. É. Só. Normalmente
2: são homens que se é. vestem. Tal. Por que, que eu tô falando que eu não acredito? Eu sei que eu vou vamos tomar porrada aí. Não, mas assim, Copinha pela não. minha experiência, é. é o seguinte, crossdresser é uma fase da transição. Ah, entendi. Você pode congelar nessa fase e ficar satisfeita, como eu quase fiquei. É, 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 um,
0: é, um, é, um, é um rio que você coloca o pé pra sentir é. a temperatura.
2: E é legal, é bom, é divertido, foi um bom momento, mas é, é uma projeção do feminino. Você não vive feminino, você não é, você não consegue entender a feminilidade, não dá vazão pro teu lado feminino. E eu acho que assim que eu fui dando vazão, isso foi morrendo. Essa, Essa mulher que, assim, que é completamente estereotipada, uma mulher fraca, uma mulher que era dependente, que era delicadinha, assim, e é, que não faz nenhum sentido do que talvez fosse a minha visão machista daquele momento do que era uma mulher ou do que era a mulher que eu achava
1: que eu queria faz ter. Sentido.
2: E assim, eu não uso roupas como eu usava, como Jéssica, eu sou... Tenho um outro tipo de, de, de maneira de me vestir, de me comportar. Continuei com o meu estúdio, continuei fazendo animação, continuei fazendo comédia. Então, eu acho que eu consegui manter a, a minha essência indo para a minha versão feminina. Então, eu não acho Teus que... Teus sonhos
0: não mudaram, tua, não mudaram? Não mudaram. não. Teu meu propósito jeito. não mudou? Ah, Isso é importante.
2: O que mudou? Eu vivia com uma obsessão por sair vestida de mulher eu trabalhava falando, poxa, sexta-feira eu vou sair, então deixa Entendi. eu só acabar esse roteiro aqui eu, depois eu penso onde eu vou e tal vou comprar roupa, era uma coisa obsessiva que eu não me dava conta hoje, isso caiu numa normalidade que eu trabalho super bem absolutamente focada pago o preço porque o mundo ainda é preconceituoso mas assim, minha vida ela, eu falo que assim antes era ruim sua vida, de jeito nenhum minha vida era ótima, era super bem super feliz, não é sobre felicidade mas eu assisti a vida por uma televisão de SD. E eu comprei uma televisão de HDR. Com 3D 4K, ainda. É. 4K e 3D. Que nem existe. Porque, assim, o, o mundo ganhou profundidade. Entendi.
0: Outras camadas. Outras
2: camadas que, que, que eu acho que eu posso até levar para o trabalho, levar para as minhas relações pessoais. Eu era uma pessoa muito mais chata. Crica pra cacete. É mesmo? Eu ainda sou um pouco, mas eu não sou como eu era. Porque eu acho que tinha um monte de coisa represada ali. Que eu fui dando vazão faz
0: sentido, faz sentido. porque o, claro que hoje olhando pra trás é mais fácil você identificar isso, mas na época era só, ah, é o meu jeito e eu sou assim Quem então. tá,
2: assim, na época você de, tá dentro do universo que você fala é isso aqui é. eu olho foto daquela época eu sei o que eu pensava eu era muito feliz, era? muito bem casada amava minhas filhas e meu trabalho, me divertia contava piada Assim, eu não, não era uma pessoa então, infeliz, tipo, né? mas tinha alguma coisa lá dentro que não me deixava eu ser plena. É sobre plenitude, Entendi. não sobre felicidade.
0: Isso é muito legal ouvir, porque às vezes as pessoas têm essa impressão. Mas
2: tem gente, essa minha amiga que fez a transição com 16. Ela era infeliz. O impulso na vida dela é absolutamente diferente do que eu tive, e cada é? caso é um caso. Eu não tive esse impulso. Até assim, pensei várias vezes em contar para os meus pais quando eu tinha 11 12. Só que eu operei o coração com 11 anos, né? Já deu uma empurrada.
0: É. Foi deixando para
2: Mas as coisas foram mudando de, de jeito, né? Então assim, eu tinha assim um conforto que me deixava, que me mantinha. Porque se doesse demais, quanto mais doesse, mais eu tinha saído da, do conforto de continuar sendo um homem. É. E, sei lá, eu acho que eu me assumi e fiz a minha transição numa época muito fácil, muito covarde. Porque, cara, eu não tive que passar o que as pessoas que fizeram transições há 15 anos passaram. É foda ainda, mas... E também assim, eu trabalho no mercado que é acolhedor, não tive nenhum problema, até o momento, sendo trans. Então, eu acho que tem... que eu tive isso, assim, eu tive uma... um momento muito bom, né? E mesmo assim, eu tenho quase 50. Eu lembro quando eu contei pra minha mãe, ela falou, mas você vai virar mulher logo agora, que é o momento mais difícil da vida da mulher. E eu pensei nisso, falei, poxa, é verdade, né? Delicado. Falei, mas a parte fútil, a parte bailão eu já tive. É. E, e não é por isso, não é sobre a estética sobre. Eu provavelmente vou ter vivido muito mais tempo como homem do que como mulher.
3: É.
0: Porque a. É, Porque eu não vou fazer anos, 100 é. anos,
2: né? é. muito menos com três próteses no coração. Mas é, mas é ótimo assim, eu ter chegado a esse momento e, e com 50 anos... É, eu acho que até me deu uma rejuvenescida, assim, me deu um up na vida. Foi ótimo, foi excelente. Foi, não faria antes. Eu não tenho uma coisa de pensar ah, devia ter feito com 32. Não. Foi, na, foi, foi na ótimo. Assim, eu comecei com 47 com isso e eu me sinto transicionada hoje com 49. Foi ok, foi ótimo. Sim, tô no melhor momento para fazer isso. É. Tô pronta para virar velha.
1: <risos> Voz de velha eu até já sei fazer. <risos> não preciso nem fazer fone.
2: <risos> então, sabe, eu tô eu acho que é legal isso. Cê, é. Talvez até tenha a ver com isso. Eu ter entendido que feminino é muito mais do que essa coisa da beleza e da jovialidade.
0: Com certeza, não se fica preso aí. Sim,
2: né? totalmente. Oh, putz,
0: passa... Perdi minha época que poderia. Não, foi não ótimo. Você não, ver,
2: é, eu sou bem feliz com todas as versões que eu tive. É, e com essa também.
0: Exato. Pô, Ale, obrigado demais por esse papo que.
2: Acabou? Quer dizer que foi ruim? Não, porque claro que falou não falou quando para. Eu... <risos> é, Lene, tem alguma pergunta?
1: Tem um, tem um recadinho aqui do Renato. Ih, ele, ele falou é o seguinte: saudades da Ale, é o Renato Fugier. 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 Saudades é, da, é, da Ale. É, que tal fazendo animações inspiradas na política atual? Ah, não dá pra competir, né É,
0: porque você vai fazer já ficou velho já fico Dois velho. dias depois E né?
2: não dá pra competir, né é. Coisa já, A desgraça já tá aí não Meu precisa.
0: Deus, que doideira que a gente tá vivendo, né Mas você não, não, não tá livre não Porque eu sempre termino o papo com três perguntas Ah, é, as, é. Perguntas, as perguntas A primeira é, não sei se já foi respondida Mas eu queria saber qual foi o momento Olhando pra trás da tua vida, da tua carreira Qual foi o momento mais difícil que você passou Ou da vida ou da carreira Mais difícil? É ou esse ponto baixo que você já contou. Você ah, quer... o pior momento da sua é. vida?
2: Ah, o meu pior momento da minha vida, minha carreira, olhando pra trás, foi fazer essas merdas desse CD-ROM, ou desses pior DVDs. Que você
0: não teve uma que foi a pior, você falou que ia contar.
2: Não, a pior foi assim... É, não é o pior momento de sentimento... Sim, que mas eu... de
0: qualidade... De...
2: Sei lá, assim porque momentos tristes eu tive, mas não é esse que eu vou contar. Vou contar é. o pior momento da carreira. Tá. tá? <risos> assim que eu fiz o Carrinhos... E deu certo Me contrataram para fazer um que era um ratinho que cozinhava e Ratatou <risos> Era o nome de ratatouing <risos>
0: Ratatouing
2: Cara, isso é conhecido Mundialmente O The Guardian me entrevistou por causa desse filme Sério? Eu só produzi, eu não animei, não dirigi, não escrevi história É uma mancha na minha carreira
0: Ratatouing
2: eu nunca vou ganhar M Oscar, não tem a menor possibilidade, porque E agora a
0: pessoa que deu... <risos>
2: dirigiu o... Cara, outro dia eu fui dar uma palestra, a pessoa falou: "Foi você que fez o ratatouille?" "Ah, ah não,
0: não, não".
2: Por quê? Porque você coloca no IMDB eu acho que tem, você colocar, você colocar meu nome no Google, aparece ratatouille nas primeiras páginas, Putz. é uma bosta. É ruim, é péssimo, não é que é ruim Ruim ele tinha que melhorar um pouco é. Mas assim, eu tinha três meses pra fazer um filme de. A gente saiu de um carro, que é fácil de fazer É,
0: é verdade, mais um simples
2: Um bichinho andando e tal A História é desgracenta assim, é... <risos> Tudo errado Eu acho que até no mundo de Gumball Fizeram uma, uma versão uma, do um... Ratatouille. Ah é, zoando? <risos> Teve um outro ruim que eu fiz também, que foi pro Kung Fu Panda Que chama Como é que chama? banda fighter
0: tá alguma coisa assim é, Era...
2: mas eu gosto do, do roteiro tá. que eu fiz que é, é, é legal muito mal feito mas é que é um panda que queria ser dançarino que vira lutador de lutar livre mas
0: o ratatouille Mas o
2: ratatouille então... é muito ruim é o meu ponto mais baixo da carreira é, faz questão de e com
0: certeza a galera agora vai procurar de... para assistir é. eu fiquei curiosíssimo. Cara, olha,
2: teve uma pesquisa pelo The Guardian que o cérebro atrofia 3 centímetros se você assiste duas vezes <risos> Mas foi bem, né? Vendeu lá o que os caras queriam e tal. Eles mesmos sabem que não é grande coisa. Não chego a ter... Porque, assim, esse lado obscuro da minha vida foi o que permitiu que é. eu chegasse pra fazer séries. Um o Osmar, o Nilba, o Bobolândia. Tem uma série que a gente tá lançando agora chama Cordélix, que são cinco cangaceiros no futuro. Ou seja, sem Ratatom. o Ratatói, eu não chegaria ali. É. Mas é o pior momento da minha carreira, com certeza. Fizeram um filme, vou mostrar. Eu tava legal com isso, tá? Assim, na época eu não tava. Ai, caramba, eu tô fazendo O que, que será é, da minha? Que depois que passa, né? É, fica uma
0: história engraçada pra contar.
2: Eu era completamente atacada por listas de animadores. porque achavam que eu tava milionária, né? Achavam que a ideia Eu ouvi iria. esse papo mesmo. Pois Nossa, é.
0: Ficou... Eu, eu nem sabia eu que só não fico... era teu, por exemplo. Que eu achei que era ficaram, pra você. Ficaram. É, ficaram, né?
2: Eu só construí um estúdio.
0: O que é uma que coisa é boa pra caramba. segunda pergunta tem a ver com morte. A gente vai morrer um dia? Eu Ali? sei. É, espero que demore um bom tempo.
2: Já bati na trave algumas vezes.
0: Para com isso. Aí vai, vai demorar muito tempo pra gente morrer. Mas esse vídeo vai ficar pra sempre na internet. Pra quem voltar daqui 357 anos e quiser saber quais seriam suas últimas Os palavras. É, pros robôs. Que voltar estar aqui. Minhas últimas não, não palavras? Tem, não tem aquele negócio de você não sou um robô que você tem que preencher? Tem, pois Aí é. vai ter não sou um humano. É. Né,
2: naquela... Eu acho que minhas últimas palavras falam assim, já? <risos> Acabou? É. Tipo a entrevista, já? Foi? Já. Era só isso? <risos> só isso, não dá pra... Pouquinho mais, uma semana? Não? É. Eu acho que vai ser por aí.
0: E, e a terceira pergunta é se você tem uma dúvida na vida. Imagino que sim, como artista, a gente sempre tá se perguntando coisas. Divide uma, um questionamento que você tenha.
2: Hum, uma coisa que eu tenho, assim, eu tenho... Eu sou uma pessoa muito conectada com o mundo espiritual. Ou com tem uma, uma vontade. Não tenho. Eu tenho uma vontade de me conectar com o mundo espiritual, mas eu acho que a gente, inclusive religião quer dizer isso, né? É, religar, religião, né? É, a gente nasce de algum lugar e a gente não sabe absolutamente nada. O é. que vem é fé. Quem acredita e quem não acredita. E aí, você tem dois extremos. Quem acredita muito, um fundamentalista, que acredita que só aquela verdade é a é única. E todas as outras estão erradas. E tem, do outro lado, o crente do nada, que é o ateu, que também fica te provando que não tem nada.
0: Que crê? Na nada. Eu fiquei, de cara,
2: nada. cara, a gente está numa porra de uma bola que flutua é. no espaço, em, em torno de uma bola de sol, que, nem, que tem três ou quatro teorias para explicar o universo, a gente não entende porra nenhuma e você sabe que é isso aí. É. Tudo a matéria, tudo. Então, assim, eu fico muito nessas duas. O que que eu não ou é sei. É acaso total, ou acaso total, é material que... é. ou é obra consciente de alguma coisa. Eu acho tá que mais... é obra Você consciente. Tá não, eu estou para esse lado. É. Eu observo as sutilezas da vida. Assim, minha carreira e vida pessoal sempre tiveram coisas muito sutis e muito. histórias muito bem feitas, sabe? Roteiristas que me colocaram no lugar certo para conhecer a pessoa certa, no lugar certo, no momento certo da forma certa. E que mudaria que mudaria absolutamente o, a minha vida, a vida das minhas se filhas. Essa não tivesse assunt... mudaria tudo. Entendi. Então, se assim, olhando para uma história não linear com multiple points, eu sei que assim, o, o meu multiverso que eu tô tem nós que mudaria absolutamente tudo. Então, eu sei que tem alguma coisa consciente nos organizando, que pode até ser a gente mesmo. O que, então assim, qual é a minha pergunta, meu questionamento? O que é
0: o que é isso?
2: Eu acho que a gente nunca vai ter a menor. A gente não tem condição cerebral, intelectual, para entender o que a gente chama de Deus. É. Eu acho que as coisas são muito mais profundas e a gente deve ter, mais ou menos, para qualquer tipo de consciência que criou isso aqui, uma coisa não muito diferente de um cérebro de um cachorro tentando entender a vida, sabe? Ou de uma formiga. Ou de uma né? formiga. Eu acho que assim, a gente. Eu sei que tem alguma coisa. Minha pergunta é o que é? Mas provavelmente eu não ia saber entender. Que é. ia ser tão diferente de tudo que a gente entende. A noção de tempo que a gente, a gente tem é limitada. Se... Os mi... nossos
0: sentidos acho que não alca alcançariam. Não alcançam, não alcançam,
2: exatamente. É. Eu acho que a gente está num universo que é tridimensional e talvez esse universo criador não seja nem tridimensional.
0: Eu acho que é isso também, a gente está nesse universo. Com
2: certeza é quadridimensional se é. a gente considerar o tempo. Pelas, teoria... mas...
0: é, pelas teorias são 12, sei lá. Mas, alguma... por
2: exemplo, onde é eu encontro um acalento? A teoria do Big Bang. Da, do universo em expansão, e que antes da explosão o tempo era igual a zero, é. e ele em expansão, o tempo existe, e a gente existe. No hinduísmo, o Vishnu está dormindo, a Lashmi faz massagem no pé dele, e ele sonha o um universo que sai pelo nariz e se expande. Ah, é? é? É muito metafísico. Total. Quando ele acorda, ele inspira de novo o universo. O nosso é uma expansão. É. Na barriga dele nasce uma flor de lótus, que tem um Brahma e quando ele abre o olho e vê o universo é o nosso universo de agora quando ele piscar o nosso universo de agora desaparece ou seja, é tudo muito instantâneo te dá uma noção de imediatismo de que a é. coisa nossa vida é agora e, e é insignificante tem muito é muito quântico, né tem muito a ver se você pegar o Big Bang e a, e a, e a criação, claro que tem o Shiva também que é o destruidor essa trindade hindu tem muito a ver ela é muito esotérica e muito física quântica total né ou seja assim, eu estou muito envolvida com, com o hinduísmo por conta disso por conta disso que
0: até trazer alguém para falar mais sobre hinduísmo né eu achei interessante aliás
2: pra eu fui para a índia um tempo é posso te contar uma última claro. história a gente não tem tempo para terminar ah, então Car... tá então só Dá te vontade. contar assim é. cara eu finalizei meu primeiro longa de animação na quando índia quando você foi para a índia 16 e assim, sempre gostei muito da religião e tal, gostava, era fã. Mas a verdade é que a Índia é, uma, é um lugar trash gigantesco, né? Com vaca trash. na rua, ah, é? lixo na rua, vaca comendo lixo, Mas cabra. em
0: todo lugar ou tem lugar mais... Cara, envolvido? eu fui pra
2: Bangalore, que o cara que, é o, o cara que me recebeu lá, o dono do estúdio, falou que era o Vale do Silício deles.
0: E aí, e era assim? Desgracento.
2: Sério? Sim, 40 minutos de trânsito pra um lugar do outro, gente Pô. buzinando. Caos. Um, caos.
0: Falam que é muita cor, muito cheiro muita diferente. Muita cor, cheiro pra é, cacete. É. Não
2: tem saneamento básico. É. Barata no quarto, enfim. É, logo o quarto que eu é cheguei... Temático.
0: Qual é o tema? O tema é barato. Cheguei
2: aqui. lá, cara. Fui lá, que legal. Cheguei na Índia. Fui tirar foto. O cara já veio ali, me tirou. Não podia tirar foto antes de passar pela imigração. Ah, tá. Que é super sério. É que eles têm a guerra com o Tibete, com o Tibete, não, com o Paquistão. Por conta da Caximia. E, e os bichos são bélicos, cara. Não, essa coisa do indiano... Paz, Paz, amor, amor é o Hare Krishna aqui, que vende licença no sinal aí cheguei lá, pô, meus sonhos acabando né? fui tirar uma foto do Ganesha no aeroporto tomei um tapa, o cara me, me fez uma passou a revista super cuidadosa para saber se não tinha bomba depois o cara que me recebeu lá falou que não, você tem um jeito, você é moreno com a pele clara, parece muito o indiano de Kashmir tá. então é por isso, não é assim sempre eu era homem na época, né, gente? Então também ajuda. E tava com a barba. Entendi. Aí eu entrei lá e tal. Aí me deu, cara, cadê o cara? Comecei a ligar pro cara, chama Siriram. Siriram, quem é que vem me pegar? Ele. Hey, is there waiting for you. <risos> is there. Aí eu. Cara, eu saí, quando eu saí do aeroporto, vem aquele bafo. Pô, aquele cheiro. Sei lá que é curry. Curry uma misturado. Galera, assim, cara. Parecia um filme de Bollywood cheio de hum. gente. Tinha uma lacraia andando no chão. <risos> Cara, eu voltei, eu voltei pro aeroporto, falei, caceta, eu não quero vir aqui, não. eu liguei, Silirão, cadê o cara? Kalian there waiting for you. I need to go to Mumbai, Mumbai. O cara falou, tá bom. E eu tava em Bangalore. Saí, cara, e cadê aquela galera assim, ponte um de gente. figurante, mar de gente. Aquela cerquinha assim. Do, de tem música tocando alto, tem essas coisas? Música tocando, coisa. puta que pariu, a Tan Cara, e aí começou a me dar um desespero Comecei a procurar meu nome, não tinha As pessoas com plaquinha, meu nome, meu nome meu nome. Aí cara, uma hora depois Voltei pro aeroporto Fui tomar um chá lá Voltei, tinha menos pessoas Aí tinha um cara lá Segurando a placa, Calian O nome dele, quando ele falou Calian is there waiting for you Eu ah. tinha que procurar Calian O nome <risos> da pessoa, pra gente o saber O cara escreveu o
0: próprio nome Puta
2: susto, cara. Ainda me levaram pro estúdio é, eu falei mais ou menos do filme Todo mundo assim Eu falei, que, que isso? Fazendo assim, eu falei, bando de filha da puta, né? Não tá gostando? Eu falando aqui na minha cara, tem que ser igual brasileiro Que fala é. do, do diretor, da diretora pelas costas Sim. Como assim, cara? E falando, ele falando, aqui a gente vai fazer tal coisa aí três dias depois eu vi o Siriran chamou o Rajesh, aí veio o Rajesh yes
0: <risos> yes, yes ah, é assim, que, que não, yes é não
2: é assim, e assim é yes por que que os caras dá até o <risos> psicólogo fazer é. isso e por último, a última história, eu cheguei no Brasil <risos> o Kalyan me ligou aí eu tava indo o estúdio, eu falei, cara não vou atender agora vou chegar lá, porque deve ser algum problema com o filme com algum arquivo que não deu certo Cheguei lá, tinha uma mensagem. Você tem uma nova mensagem. Mensagem. Hello? 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 Era só isso. Hello? Hello? Por, porque eu acho que chegou a mensagem lá e falou, ah, diga o seu nome. Ah. E, e ele foi, é, achou não. que era secretário. É. Ficou, hello? Próxima mensagem. Hello? Hello? Mas eu adoro hinduísmo e gosto muito dele. Tirirã virou um, um amigo. Mas você voltaria assim. lá para Índia? Eu preciso voltar como turista. É, então porque eu, eu fiquei lá turista, três ó. semanas trabalhando. indo pra, Assim, ótimo, porque você conhece o lugar. Conheci o guru dele. Fui meditar no, no ashram do cara. Foi, foi uma puta viagem. Que teve esses momentos. Tu, tuk-tuk que quer te dar golpe. Que falar não sei Tanto quantas... Você. Rupia, né? Aí. Aí você sobe, triplica, fugir do tuk-tuk. Então, assim, tem muita treta lá. É uma viagem difícil. Mas acho que se você vai como turista, você vê as coisas e vê... Eu não vi um templo legal tempo, né? e tal. Mas eu trabalhei pra cacete também. Então eu via a vida real lá, né?
0: Entendi. E falava tudo em inglês. Então, né? é
2: esse inglês. É, eu tenho um, um negócio de, de imitar. Tinha uma... uma produtora que trabalhava comigo, fala assim, eu sei quando você tá falando com o Sirirã. Você começa a responder assim, yes,
0: yeah, of course. Você acaba fazendo. É gonna
2: send you. Porque eu tenho um negócio, carioca, começa a falar, de repente eu estou falando. Porque eu pego assim, é uma merda, mas... Entendi. Eu tenho um negócio de imitar, que eu já tentei ver isso no psicólogo, não passamos por isso direito que me pegava. Então, na Índia, eu já estava falando... vou falar Silvio
0: Santos, né? Mas, não, posso, que, não posso. Que ficar que estraga a fona. Mas qual que é? Mas teve um
2: lugar que a gente foi lá num templo, ele falou assim... Você ficou, é... você ficou em um lugar e você não, conseguiu chegou um templo, Mas eu fui num templo dele, não acho. Ah. E ele me levou para ver uma galera lá, ele falou assim, fica quieto, porque você vai passar como indiano, aqui só pode entrar indiano. E aí eu fui para um templo de Ganesh, lá que eles iam. Aí chegou um cara, falou não sei o quê, se eu queria uma coisa, eu Yes! <risos> Porque passou Mas esse inglês deles Na verdade é o jeito que eles se comunicam Porque eles têm mais de 200 línguas Ah,
0: eles falam inglês entre eles?
2: Falam, eles e têm senão... duas línguas Nacionais, inglês e índio Nossa e, o... e tem 200 línguas de todas as regiões Os filmes lá são dublados para 200 Mas... línguas
0: no... Dentro do próprio país Se hein? eu
2: não me engano, o Sirirã falava outra língua Que não era a língua da esposa Eles tinham que falar um índio ou um inglês Caramba, o pior coisa de lá é comer com a mão, né?
0: Eles comem com a mão Como mesmo? com a mão. No restaurante?
2: No restaurante. Que pegada. E prendi depois que você não usa uma das mãos, porque uma das mãos você limpa, se limpa. Caramba. É falta de educação usar a outra mão, mas...
0: Caramba.
2: Enfim, foi no jantar chique. tem usar? Garfo, não, não tem. Não tem. Eu comecei a pedir colher depois. Tá. Porque eu falei, pô, não dá, né? Também ficar comendo só com a mão, que é estranho, é né? É muito estranho. É muito estranho, você... Dá uma babada geral, feijoada com mão, imagina. Não, mas você também tem é uma comida que é, é muito própria pra isso. Claro, né? aquela papa. Usam muito iogurte para fazer papa com arroz. Tá. Caramba. Mas é um lugar do cacete, eu quero voltar muitas vezes, não trabalhando.
0: Quero voltar, lá eu não conheço. Eu acabei Até trabalhando, acabei mas... Acabei voltar da Turquia também, que é um lugar legal. Já ouvi falar. É, e agora vou pra Israel, que nunca fui também. também. Né? Você viaja muito ou não? Não.
2: Eu viajei muito, sabe que depois da pandemia eu nunca mais fui pra fora, mas é. eu viajava muito por causa das feiras, né? Sempre que eu dava uma feira fora, a eu dava feira uma feira é mais nos Estados Unidos
0: ou também tinha pra Europa? É,
2: tem em Coney, era em Nova York, foi pra Miami. Tá. Agora, sempre que eu ia para Europa, eu dava uma corrida para algum outro lugar. E o Gang, que é esse filme de animação, a gente fez a trilha orquestral. E a gente gravou com a orque orquestra de Budapeste. Aí, cara, a cara, Hungria é outro lugar foda também. É foda. Lindo
0: demais. Eu adorei lá também. E aí
2: eu peguei um carro, aluguei um carro e fui até a da Transilvânia. Isso eu não fui. do cara. É
0: mesmo? É perto de lá?
2: Não é perto, da dá... É Romênia,
0: o que, Romênia. que é? Romênia,
2: dá umas 10 horas. Ah, tá, é longe. Mas é demais. Assim, a Romênia é do caralho, bonito pra cacete, Mais uma estradinha apertada para chuchu. Eu fiz uma das maiores merdas da minha vida quando eu voltei. Por quê? Porque eu cheguei lá, parei, ah, vou direto, não vamos dormir no meio, vamos direto pro hotel, vamos para Budapeste. Um eu tava chegando em Budapeste, parei num posto, enchi o carro com a gasolina. Porque o húngaro é uma, uma letra que ninguém. Assim, Esquece. É outro, assim, é alienígena. Não tem nenhuma raiz com nenhuma das outras coisas. Aí veio o cara, rola o cara tá falando comigo? Ficou bravo? o Pum. Falei, cara, alguma coisa explodir aí É Aí bom, hum. Google Translator Eu descobri que eu coloquei gasolina no carro a diesel Putz, aí ferrou, cara, aí ferrou O carro era alugado, eu fiquei lá acho que mais umas 5 horas carro... Pra vir não, um não cara funciona. Chupar a gasolina Tirar tudo tirar é. tudo e voltar Perdi toda, eu devia ter dormido Putz. no hotel Que era melhor
0: Já aconteceu isso comigo também, de colocar gasolina no, 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 no diesel que Cara, desespero. que assim, diesel
2: e gasolina Em húngaro É Ninguém sabe como é. Isso. Eu só como... vi uma corzinha ali. Falei, como é que gasolina, é? Gasolina
1: e húngaro. Eu acho que é zogalina. 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 <risos> se fosse ainda era fácil saber, né? Mas não.
2: Não, e o carro era diesel. Essa era é. a bosta.
0: Caramba. E aí, Lênis? Palavras finais aí contigo.
1: É isso aí, galera. Se inscreva no nosso canal, curta esse vídeo, né? É, automaticamente se, inscreve... se inscrevendo no canal, acione o sininho, né? Ative o sininho para receber as notificações. Então, esse aí. membro também. Tô né? membro, né, que é muito importante. Você fica recebendo ali, pode participar de lives exclusivas aqui com a gente também. É, e, e, é
3: e o,
0: e o Paquito presta atenção no papo, Paquito? É lógico, presta mais atenção que você. Olha só, é um ignorante. Seria, né? Ele, ele, é, tá, é um ele ignorante. tá mal humorado hoje. É um né? ignorante. É. Pra quem chegou até o final desse papo e quer provar pro todo mundo que chegou até o final, o que, que vai escrever nos comentários? Ó, quem chegou aqui até o final, comenta aí, Ratatoing. Ratatoing, exato, boa E a
2: seguir, vai lá no YouTube, colocar Ratatoing Cuidado com o atrofio cerebral Que pode ocorrer <risos> É, assiste um pouco, sou um Mas... Não, só
0: um pedaço Eu coisa, juro que
2: né? eu faço filmes melhores, tá gente? É, normalmente assistam... as pessoas é. vão pro pior, né? É, a gente viu Vamos procurar o Osmar, a primeira fatia do pão de forma também Tem né? essa busca também O Amor da Trabalho, que tá pirata no YouTube Tá pirata? Tá
0: Aí, ó, Então assistam, mas não falam que a é. dica veio daqui. Não, a gente foi ver no IMDB, o Ratatouille tem 1,7 de nota. Olha que e, sucesso. Olha sucesso, hein? Tem
2: filme que tem menos? Não. Ah, deve <risos> ter. Deve ter, com certeza. Tomates
0: Assassinos, tem uns filmes assim bizonhos, né? Olha, cara? mas eu
2: duvido que seja pior. <risos> procurem depois.
0: Mas escrevam então até o fim no, nos comentários que a gente sabe que você chegou até o final. Muito obrigado. obrigado Ali, obrigado a todo mundo, a Renata que tá aqui, o, a, o doguinho já foi embora, né, o doguinho? Já foi para lá? Obrigado, Fabi também. Fiquem com Deus e vamos esse ano aí tem coisa para fazer, né? Vamos vamos, vamos produzir
2: vamos. arte. Até mais. Obrigada, beijo. beijo.